0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de. Und am
1: anderen Ende der weihnachtlichen Leitung sitzt Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast.
0: Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals. Mjörk hat es schon angesprochen, das Weihnachtsfest steht vor der Tür und das wird auch deutlich beim Blick auf die aktuellen Trikots von Midi Bayreuth. Die Oberfranken sind auch unser Headliner der Ausgabe, zusammen mit den MHP-Riesen Ludwigsburg. Derzeit-Timetable heute sieht wie folgt aus. Auf der Mainstage stehen zu Beginn Alba Berlin und der FC Bayern München nach ihrem doch diskussionswürdigen Duell in der Euroleague. Dann folgt der angesprochene Headliner. In der New School sprechen wir anschließend über Kostia Moshidi, der, man muss ja schon sagen, ehemals bei dem Basketball-Löwen-Braunschweig war. Die Line-Up thematisiert die besten Weihnachtsmänner der BBL, sag ich mal. Und für die Crowd gibt es zum Schluss einen BBL-League-Pass-Tipp für das Wochenende. Ähm, Jörg, ich habe es angesprochen, Berlin-Bayern, diskussionswürdiges Duell in der Euroleague, jetzt wo wir sprechen, ist es nicht mal 14 Stunden her, was ist denn dir jetzt so nach ein bisschen ähm, überlegen so im Kopf hängen geblieben, was das Spiel betrifft?
1: Wie viel Zeit haben wir? Da können wir direkt hier <lacht> bis, bis Neujahr durchziehen. Nein, das Spiel hat natürlich wahnsinnig viel geboten. Allein dadurch, dass es ja echt extrem langsam begonnen hat, beide Teams offensiv überhaupt nicht zu ihrem Rhythmus gefunden haben, wo man auch sagen muss, dass da beide Seiten auch tatsächlich defensiv einen echt extrem guten Job gemacht haben. Naja, und, und für das, was äh, am Anfang so ein bisschen schleppend da lief wurde man natürlich dann hinten raus, gerade in, in den letzten Minuten des letzten Viertels, aber dann sicherlich auch in der Overtime äh, doppelt und dreifach für, für entlohnt, dass man so lange durchgehalten hat. Äh, klar, das ist das Riesenthema, glaube ich, wird natürlich wieder die Diskussion sein oder ist die Diskussion, ey, du bist drei vorne, der Gegner mhm. hat die letzte Possession, verteidigst du es runter oder gehst du aufs Foul und schickst den Gegner eben an die Linie, ne? was ja dann auch tatsächlich dann am Ende genauso dieses aus alber Berlin-Sicht jetzt Worst-Case-Szenario ähm, dann ergeben hat. Du fängst ja hinten noch aus den, den, den zweiten Dreier von Maudolo in Folge, äh, gehst in die Overtime, beziehungsweise hast ja sogar noch das Play bei ein paar bei und ein paar gequetschten Sekunden auf der Uhr, um das Ding dann doch noch zu gewinnen. Und ähm, naja, musst dann halt in die Overtime und verlierst es, ne?
0: Ja, ganz witzig, Ademola Okulaccio war ja auch in der Halle, also die <lacht> wird sich vielleicht jeder erinnern, was, was das betrifft für den, das deutsche Basketball-Kollektiv ähm, damals gegen die Türkei und Türkoglu, genau die Aktion. Ja, es ist halt irgendwie so, mal wie so, so eine Philosophiefrage also ich habe auch irgendwie dann, ich glaube Jan Jagler hat auch auf Twitter so, ähm, Warum fault Berlin nicht? Ich dachte auch so, okay, du, du kennst ja eigentlich den Coach Aito. Ist es so seine Idee von dem, von dem reinen Basketball, habe ich es mal gesprochen, dass man einfach nicht ähm, absichtlich faulen will? Das heißt, es ist ja auch so, dass Berlin es nicht gerne so im Fastbreak macht, ähm, da zu Ende spielen will, und da genauso. Ähm, ja, schwierig. Also, ich habe mir auch so gedacht, ähm, ich hatte ja, glaube ich, auch letztes Mal so ein bisschen aus meinem Thomas-Pech-Interview zitiert und ähm, da ist mir auch so ein bisschen die Sache so hängen geblieben, ähm, was auch äh, Pech meinte so... Ähm wo sich Aito sehr darüber freut, ist so, wenn, wenn Sachen auf dem Feld passieren, nicht von ihm kommen, sondern von seinen Spielern. Das bedeutet, dass Spieler Sachen verstehen, ihren eigenen Input einbringen und in bestimmten Situationen selbstständig handeln. Das ist so dieses typische Read-and-React, aber ich habe mir auch so gedacht, okay, das könnte man ja eigentlich auch so auf diese taktische Ebene bringen und es ist ja auch eine Form von Read-and-React zu sehen, okay, drei Punkte vor, paar Sekunden noch, ich faule jetzt einfach mal, auch wenn es jetzt nicht der Philosophie meines Trainers entspricht, aber ähm, ich gebe hier meinen eigenen Input und ähm, weiß ich nicht, ob man da auch so als Spieler, auch wenn, also ich glaube in der Auszeit, die Berlin genommen hat, weil war nicht direkt vor dem zweiten Dreier, sondern vor dem ersten, da hat man schon ein bisschen so, glaube ich, gehört, ähm, dass wir nicht faulen, das hat Nils Giffey im Magenta Sport Interview danach ja auch äh, verifiziert, dass es das einfach nicht ähm, die Idee Berlins war. Deswegen kann man ja insofern ja auch dann den Spieler keinen Vorwurf machen, weil er nicht gefordert hat, weil einfach dem, dem der Philosophie und dem, was die Vorgabe war, ja einfach auch gefolgt hat. Aber ähm, finde ich trotzdem mal so einen ganz interessanten Ansatz. Okay, ich gebe meinen eigenen Input, ich faul jetzt einfach. Ähm,
1: ja. ja, definitiv. Also ich glaube, dass du in dem Falle immer schauen musst, ähm, was ist dir denn jetzt wichtiger, äh, beziehungsweise worauf... Ja, worauf legst du es denn jetzt an? Willst du auf Verdeih und Verderb deine Philosophie durchziehen, die da sagt, ey, wir, wir wollen es sauber runterspielen? Oder sagst du, ey, wir brauchen halt diesen Sieg? Und dann ist es vielleicht auch, ne, dann kann man jetzt auch wieder, ne, da gibt es ja auch diverse statistische Erhebungen darüber, dass man dann vielleicht sagt, ey, okay, stochastisch gesehen ist es aber für uns klüger, wenn wir dann faulen. Auch mhm. wenn das unserer eigentlichen Philosophie gar nicht entspricht. Aber um des Sieges willen. Ne, geben wir halt das Foul, schicken den Gegner an die Linie, wo er maximal die zwei Punkte holen kann, ja da, ja da und dann gewinnst du das Ding am Ende vielleicht knapp. Ne? Also das ist natürlich auch keine Garantie, wenn du den Gegner an die Linie schickst, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel dann eben gewinnst äh, in der regulären Spielzeit ist natürlich deutlich höher. Klar, du mhm. kannst den einen Freiwurf, kann man meinetwegen auch machen, den zweiten Setzer daneben, offensiv, Putback, zack, bumm, hast du auch die Verlängerung, ne? aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann deutlich geringer. Ähm, aber ich glaube, das ist halt eine, eine ganz entscheidende Frage und der Punkt, den du ansprichst mit der, ähm, ja, mit der Selbstverantwortlichkeit der Spieler, dementsprechend auch zu sagen, ey, ich treffe auf dem Feld letzten Endes die Entscheidung, vielleicht auch mal eine gegensätzliche Entscheidung zu dem, was wir eigentlich sonst immer tun. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Szenario, Also mhm. ne, gerade einfach, weil, weil Berlin jetzt auch naja, ebenso sehr durch diesen spanischen Stil geprägt worden ist, unter Aito, der eben sagt: ey, wir fahren nicht, wir spielen das sauber runter. Ähm, ob, das, ob das tatsächlich auch so komplett dann die, die Denke der, der Spieler äh, mittlerweile so sehr geändert hat, dass es für sie einfach normal ist, dass so. Das dann so runterzuspielen. Ne? Mhm. Ich fand auch äh, tatsächlich dieses Interview, was du angesprochen hattest mit Nils Giffa hinten raus, äh, war da schon durchaus interessant. Also der, der klang jetzt. Das klang schon sehr nach. Ey, wir spielen das halt so. Und mhm, ja. Gott, wir haben die Quittung dafür bekommen. Und da, da war wenig. Ähm, also klar, er hat sich natürlich geärgert. Völlig normal. Also auch richtig so, äh, weil sie es einfach in der Hand hatten. Aber das klang jetzt nicht so nach. Äh, ja, wir haben das da irgendwie, wir haben es versaut oder wir hätten es anders machen müssen. Mhm. Also ich fand, mhm. er hat da schon sehr diese, diese Denke, dass äh, wir verteidigen die Possession dann runter, äh, hat er schon sehr glaubwürdig, fand ich, äh, verteidigt.
0: Na, ist auch immer die Frage, um ne, welchen Spieler, welchem Verteidiger handelt es sich? Also Jonas Matissek kam ja dann auch... Ähm zumindest für die letzten 15 Sekunden aus Parkett fährt. McCarr Mason hat dann ähm, Maudo Lohn beiden Possessions verteidigen vor allem so ein junger Spieler, denke ich mal, der kam A noch nicht in so vielen Situationen, wo es eben so eine enge Partie war und wo er dann eben das auch hautner erlebt hat, wie man da eben ähm, agieren oder reagieren kann. Und so ein junger Spieler, vor allem mit vielleicht dann noch eher, würde ich mal tippen, vielleicht so auch ähm, das ausführen, was dann auch Coach in der Auszeit sagt. Dagegen, wenn es so ein ganz erfahrener Veteran ist, der vielleicht dann auch ähm, ja vielleicht auch dann das Selbstbewusstsein da auszubrechen aus dem, was gesagt wurde, der schon andere Situationen durchlaufen hat, der macht das vielleicht anders. Oder wenn jetzt ein Mackay Mason, keine Ahnung, doch auf dem Parkett wäre in den USA, ne? ist das eine European Question, würde Craig Popovich entgegnen, wenn wir jetzt irgendwie dieses Diskutieren, faul oder nicht faul. Ähm, ja gut, Mackay Mason ist kein NBA-Spieler, NCAA, das ist halt auch da, auch dieses Foulen ja nicht so wirklich, Durchgezogen. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil eigentlich ja, ne, so, wir sprechen jetzt zum einen natürlich auch über die Entscheidung Berlins nicht zu fahren aber auf der anderen Seite haben wir auch dadurch ja erst die Möglichkeit, sowas wie ein Maodolo-Swag-Dreier zur Verlängerung zu erleben. Und das sind ja eigentlich die größten, ja, das sind ja die größten Dinge, die im Basketball passieren können, dass du einfach mit dem Rücken zur Wand Schlusssekunden so ein Dreier reinrotzt. Und wenn, wenn das irgendwie so, wenn jeder diese Foul-Philosophie durchziehen würde, dann würden sich auch die ganzen Teams immer nur gegenseitig an die Linie schicken. Das wäre eigentlich für den Basketball neutralen Zuschauer ja eigentlich jetzt ja nicht so schön anzuschauen und einfach nicht zu so faul das ist ja eigentlich, eigentlich finde ich ja so, habe ich mir überlegt eigentlich das ja, mit das Beste, weil nur so können solche Game-Winner oder Ausgleiche ja entstehen, das haben wir ja in der NBA, da ja diese Philosophie da nicht durchgezogen wird, ja auch viel, viel mehr und ähm, das ist ja eigentlich aus neutraler Sicht eigentlich ja nur was Positives, also ähm.
1: Definitiv, es gibt dir halt die Bühne, dass du dann genau solche Momente erst erschaffen ja, kannst. Also klar, aus Berliner Fansicht
0: ist es erstmal schwer, so irgendwie vielleicht ähm, ähm, diesen Gedankengang durchzugehen, weil es ähm, halt schon ein bisschen mal wieder Bayern ist halt schon hart. Aber äh.
1: Ja, natürlich, ja. aber gerade wenn du, also jetzt spontan gedacht, ebenfalls Berlin, damals dieses denkwürdige Pokalspiel, wo Mita Demirel an der eigenen Baseline den Eilwurf bekommt, mhm. das Ding komplett nach vorne trägt, und dann den, den Layup zum Sieg reinmacht. Wo du auch denkst, äh, es gibt da auch Jahre später gab es ein legendäres äh, oder ein sehr schönes äh, kleines Interview mit Demirel und damals Sascha Obradovic ja, der für ja, Köln gespielt hat, ja, ja. wo sie halt gesagt haben, so, ey, nehmt mal diese Szene auseinander. Und Obradovic dann halt damals, zu dem Zeitpunkt, als sie das Interview aufgenommen haben, bereits Coach ähm, sagt er, ey, wir haben hier einen Fehler gemacht, wir haben da einen Fehler gemacht, wir hätten vielleicht da sogar noch faulen müssen und da hätten wir so stehen müssen, lalala. Wo du dann denkst, äh, ja, natürlich, A, sind wir hinterher immer alle schlauer, das sowieso, aber B, äh, das macht ja auch den, den Reiz wiederum so einer Situation aus, dass du, das in wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel passiert und ähm, dass eben auch dann, naja, halt mal für ein Team nicht alles perfekt läuft und du dann eben erst in diese Situation geraten kannst, dass eben ein Spieler zum Helden wird, so wie damals Demirel, so wie heute jetzt Maudolo. Und ich glaube, auch das wird in Erinnerung bleiben. Ich glaube, dass sich dass in einem halben Jahr oder einem Jahr, klar, ne, bis, bis auf viele Berlin-Fans für dieses natürlich echt ein sehr tief sitzender Stachel. Oder noch ein, noch ein weiterer tief sitzender Stachel. Aber ich glaube, dass sich an dieses potenzielle Foul, was man hätte geben können, die hm. allerwenigsten werden erinnern können. Sondern du würdest darum gehen, ey, Maudo war am Ende klatsch, fertig. Hm. Ah, ah. Ja, das ist halt auch so, ne, finde ich auch, wenn man
0: es so vergleicht jetzt, ne, Maudo spielt den, den besten Basketball seiner Karriere, das haben wir auch schon häufiger in den Podcast angeführt. Und jetzt auch diese, diese Closer-Qualitäten, da fragt man sich bei beiden halt auch schon, die haben halt echt dann, die Qual der Wahl, also, wenn es in der Crunch-Time geht. Und wir haben so viele Optionen, das heißt, tief gehen Mal, Bartel oder Monroe, die im Poster, was machen können, Copponen als als Djedovic, der auch, ähm, klar ist jetzt äh, aktuell durch seine Rückkehr von der Verletzung jetzt nicht so fit, aber tendenziell ist er ja auch ein Spieler, der in der crunch -time übernehmen kann. Das wissen die Alba-Berlin-Fans natürlich ähm, auch mit am stärksten. Vladimir Lucic, der auch ein krasser Crunch-Time-Spieler mit seinen Dreiern ist und jetzt mal Udo Lu auch. Auf der Gegenseite bei Berlin ist halt immer so die Frage, hat sich jetzt auch, finde ich, mal wieder bestätigt in diesem Duell einfach, okay, ne, wenn es eng wird, wenn, wenn die Bayern switchen und wenn es da mehr aufs 1 gegen 1 ankommt, wer übernimmt da jetzt? Also Hermannson ja, hat, hat nicht so glücklich gespielt, ähm, Siever ist jetzt auch verletzt, ähm, Sigmar ist jetzt auch nicht jetzt der, der 1 gegen 1 wirklich geht und da viel für sich selbst kreieren kann. Ähm, ja, dann so die letzte Possession, auch wenn man so die Berliner Entscheidungen in engen Spielen so dieses Lob-Anspiel, also wenn es kommt, wenn sowas kommt, dann schon, schon von Berlin. Also da war ich jetzt auch nicht gar nicht so überrascht, dass sie sowas auspacken, aber das war halt auch, ja, auch nicht so gut gespielt und weiß ich nicht. Dann so ein, so ein Eriksson und dann kam jetzt, ich weiß nicht, wie viele Sekunden genau auf der Ufer, waren, waren es jetzt 2,9 oder so, knapp unter 3. Ja, da kann man sich auch was anderes laufen, vielleicht Eriksson doch so ein bisschen um Block gehen lassen, damit es zumindest andeutet, okay, ich, ich bin hier eine Option, aber der stand ja eigentlich nur da an der Freiluflinie und ist irgendwie vom Einwurf weggegangen, da war da gar keine Option und in der Verlängerung, als es knapp wurde, stand er gar nicht auf dem Parkett, das ist ja eigentlich auch dein bester Schütze, also ja, Berlin und Crunchtime, das ist auch, das passt irgendwie, passt nicht so wirklich.
1: Ja, es ist, es ist definitiv schwierig, also es ist, ähm, sie leben da natürlich noch, noch mal mehr. Und da sind wir dann eben, glaube ich, wieder bei diesem Read and React. Dadurch, dass sie sagen, ey, wir sind halt kollektiv so wenig ausrechenbar, dass wir dann dementsprechend einfach die beste Option nehmen, die sich uns bietet. Mhm. So, du musst die dann aber halt auch finden. Ne? Und genau das von dir angesprochene Play mit Komma und ein paar Gequetschen auf der, auf der Uhr ähm, am Ende der regulären Spielzeit, wo sie dann da eben die slop anspiel auf Noco versuchen. Wo du sagst, ey, ja, kannst du schon machen. Aber ist das wirklich dein, deine beste Option mhm. in dem Moment? Ja. Weiß ich nicht. Das letzte Play am Ende der Overtime, äh, wo der Ball ja dann auch nochmal auf T, auch, naja, mehr so aus der Not heraus, ja. Richtung Richtung, Siva, äh, Richtung Sigma unten geht und, und der die Pocke dann aber nicht ganz halten kann, zum Glück dann irgendwie noch den, den, den Ball wieder raus tippt zu, zu Giffey, äh, der dann ja sogar noch einen halbwegs offenen, freien Wurf bekommt, mhm. war natürlich auch nicht so das, was du, wo du sagst, ey, Laufen, laufen gutes Play und du, du hast aus dem Play heraus so ein paar Optionen. Ne? Ähm, aber da muss man auf der anderen Seite natürlich auch der Münchner Defense echt mhm. äh, attestieren, dass sie dann einen wahnsinnig guten Job gemacht haben. Ne? Also mhm. A, dass sie dass sie sowohl bei Noko da waren, um den, um den Lob zu contesten, aber auch dann, ähm, dass sie in dem letzten Play viel Druck auf Hermanson gemacht haben, der dann den Ball weggeben musste, beziehungsweise dass sie dann halt dementsprechend auch das Ganze sogar ohne Foul lösen. Hm. Ne, von ja, das, also das hat mich sogar ja. mit am, am meisten noch äh, gewundert, zumal sie ja, ja -Lucic, auch glaube ich, umklammert Sigma
0: schon so ein bisschen, ich weiß nicht, müsste man mal ja, und, noch und mal und genau, vorher,
1: genau, und vorher wird halt äh, dieses, dieses Foul von Makai Mason gegen Maodolo ja. an der Mittellinie ähm, gepfiffen, beim Einwurf, beim wo du denkst, so, boah, pfuh, hm. ich meine, er geht noch weg, er zeigt ganz klar auch mit den, mit den Armen und den Händen so, ey, ich <lacht> ich keine Angst, ich tue dem, dem, dem Mann nichts. Ja, ja. Ich sehe, dass ich nicht rankomme und da pfeifen sie dann das Foul. Ja, also ist hat auch das Foul ist
0: gar nicht so verkauft. Ist. Andere Spieler würden dann auch sich mehr, mehr zurückfallen lassen, wenn dann Gegenspieler so reinspringt und ähm, hat er ja eigentlich auch gar nicht so, so verkauft, wenn ich das in Erinnerung habe, aber haben trotzdem gepfiffen. Ja, ja
1: stimmt. Ja, ja. Nein, sie gehen halt beide in die, in die gleiche Richtung. Ne? Mason zieht noch zurück, als, als er sieht, okay, Mauro kriegt den Ball. Ähm, klar, er steht dann nah neben dran, klar, er berührt ihn, aber auch im, im Vergleich zu Fouls, die sie halt schon vorher im Verlauf des Spiels gefiffen haben, hätte ich jetzt tatsächlich so aus der Natur der Sache rausgesagt, ey, lass laufen.
0: Mhm, Gehört, ja. ja, Mason dann so ein bisschen so der tragische Held. Also war schon so, also er hat ja schon einige Partien in der York, wo er so phasenweise übernommen hat, aber das ist so wirklich so ein vielleicht das endgültige Breakout-Game. Also ich hätte es auch dann so mal getwittert, dass für mich so Mason eigentlich so ein bisschen der, der Anti-Berlin-Spieler ist. Also wir haben schon dieses Read-and-React und ähm, eigentlich ist es ja wirklich wenig so aus dem Pick and Roll und 1 gegen 1, aber eigentlich ist es schon so ein eher Masons Spiel. Also er forciert immer viele Aktionen, also gab es auch bestimmt viele Beispiele bisher im Saisonverlauf, wo er so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und auch da auch teilweise auch krass abgeräumt wird, aber ja, jetzt gegen Bayern hat es auf jeden Fall geklappt, hat er wirklich übernommen und scheint für mich auch so ein Spieler zu sein, der auch da einfach wenig Angst hat und ähm, habe mich auch so gefragt, okay, vielleicht auch wenn es für mich, ich habe es nur so plakativ Anti-Berlin-Spieler tituliert, vielleicht brauchst du auch in diesem System eben so einen Spieler. Also ich hatte es auch in der Vergangenheit immer mal wieder, wenn es dann eben zu den Finalserien kam, so okay, dieses ähm, egalitäre System in Berlin, irgendwann, du brauchst halt einfach, vor allem wenn dann die Defense switchen und alles und es kommt drauf an, wer, wer, wer eins gegen eins gehen kann, brauchst du halt auch so einen Spieler. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt Mason jetzt hier der, Go-To-Guy Berlins jetzt wird und da immer in der crunch auf dem Feld steht und dann irgendwie auch Aktionen forciert, aber ähm, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen das Naturell von ihm, dass er das machen kann und ähm, also ich, also hat er hatte auch eine Phase, wo er dann auch defensiv also da gab es, glaube ich, so eine Phase wo er wirklich in vier Possessions in Folge überall ähm, seine, seine Finger im Spiel, hat er mit Stil, mit Offensivfall aufgezogen, dann im Gegenzug faul gezogen äh, so hart abgestoppt der Baseline-Jumper. Er hat wirklich dieses Spiel, ähm, ich glaube, so Ende, dritte, Viertel hat er wirklich übernommen und ganz klar für Berlin gedreht. Also das war schon klasse zu sehen von Michael Mason.
1: Absolut. Ja, der ist halt einer, den, den kannst du halt reinschmeißen und der kann dir immer was geben, weil er es einfach gewohnt ist, zu spielen. Ne? Wenn du halt so lange wie er auf dem, auf dem College gespielt hast und, und auch echt immer ordentlich Minuten gesehen hast, du bist es halt gewohnt zu spielen. So, und dann ist ja immer nur die Frage, kriegst du es dementsprechend auch auf, auf einen anderen Level oder auf die nächst höhere Bühne übertragen? Ja, so wie jetzt halt bei ihm dann dementsprechend mit der Easy Credit BBL beziehungsweise mit der Euroleague. Ähm, und gerade Euroleague, also ich finde in der, in der BBL weniger, aber in der Euroleague schon hat er ja auch öfter mal so, so kleine Momente mhm. gehabt, wo man gedacht hat: so oh, okay, Makai Mason, da, da geht noch was. Ne? Sei also, das heißt es halt, ich erinnere mich an das Spiel gegen Piraeus. Ähm, wo er auch irgendwann einfach reingeschmissen worden ist und ja, so mikrowellenmäßig, bam bam, läuft er auf einmal heiß, ne? und, und gibt dem Team dann nochmal so, so einen Push, ähm, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist, einfach dadurch, dass, na ja, dass du, du hast so viele, so viele personelle Querelen, also mhm. allein, also verletzungsbedingte Querelen bei Ober Berlin ähm, dass es dann natürlich gut tut, wenn du einen hast, wo du wo du weißt, ey, den kannst du reinschmeißen und der tut dir auf jeden Fall mal definitiv nicht weh, grundsätzlich, weil er einfach spielen kann. Ähm, aber der ist definitiv auch immer in der Lage, halt mal für ein überraschendes Moment zu sorgen. Ja. Mhm. Und äh, das war gestern natürlich das, ist das absolute Paradebeispiel dafür. Gar keine, gar keine Frage. Und äh, die Frage wird dann jetzt natürlich noch sein, ich hatte jetzt, wo wir Donnerstagmittag aufzeichnen und im Laufe des Vormittags noch keine offizielle Meldung von Berlin gefunden, was mit Peyton Siva ist. Mhm. Aber vielleicht sehen wir von von Mason, sollte Siva jetzt Klopf auf Holz, dass also es nicht so weit kommt, aber sollte Siva äh, eventuell längerfristig ausfallen oder zumindest kurzfristig ausfallen, dass wir dann äh, hoffentlich von Mackay-Mason und Mason ja, nochmal mehr sehen ja, in den kommenden nein. Tagen und Wochen.
0: Na gut, das ist ansprechend. Siva ist auch schon die dritte Verletzung in der Saison. Hatte ja den Saisonstart verpasst mit einer Badenverletzung. Dann Mitte November, vielleicht ist es ja so, eine, ja so eine ähnliche Verletzung, auch weil da hatte damals auch ähm, Oberschenkel, das glaube ich ein Muskelfaserriss, Da war dann Mitte November, glaube ich, letztlich so zwei Wochen raus. Ähm, ja, vielleicht geht es in die Richtung, mal gucken. Aber es hat irgendwie auch so, ja, wenn wir jetzt auch über das Spielerische und so die Vergangenheit beider Teams, auch so dieses eine Spiel wieder, so ein so ein, so ein Pass pro Tuto, auch für so, für so Sie, weil diese. Verletzungsanfälligkeit, die ist halt einfach bei ihm schon krass gegeben und das wird halt einfach nicht weniger. Und jetzt schon die dritte Verletzung in dieser Saison, die sind jetzt noch nicht mal im neuen Jahr, ist halt schon hart. Also könnte man natürlich jetzt auch jetzt groß wieder aufziehen und schon auf den Gesamtblick Berlins gucken in die Zukunft. Ähm, wie sehr dann so ein Spieler wirklich du auf den setzen kannst, ist halt irgendwie ist halt bitter, also kann natürlich auch Peyton sich nichts für, aber ist halt, es zieht sich halt einfach ganz klar durch seine Zeit in Berlin, dass, dass er einfach ein, ein verletzungsanfälliger Spieler ist, leider.
1: Ja. ja, definitiv, ja, und äh da hast du halt natürlich dann jetzt neben Siva immer noch, du hast einen Kavanaugh, der draußen sitzt, du hast immer noch einen Stefan Peno der draußen sitzt, also Tim Schneider ist jetzt gerade erst wieder zurückgekommen. Also das, das wird ja auch, irgendwie wird es innerhalb dieses Clubs insgesamt auch überhaupt kein bisschen ruhiger, mhm. was, was, diese, was diese Baustelle angeht. Mhm. Ja. Aber wie du sagst, gerade mit, mit Siva ist natürlich, also der bringt ja auch ein Element mit einfach, was der Mannschaft wahnsinnig gut tut. Dadurch, dass er echt zum Korb gehen kann, aber auch werfen kann. Ich finde, er ist auch ein durchaus ähm, unterschätzter Verteidiger, weil mhm. er ist schon auch, schon auch tough für einen Spieler seiner Größe und das, das gibt so einer Mannschaft natürlich wahnsinnig viel. Ja. Plus, klar ist jetzt auch schon ein paar Jährchen da, ähm, hast du dann natürlich dann noch den, den Faktor Identifikation mit dabei, was natürlich immer gut ist, gar keine mhm. Frage. Mhm. Auf der
0: Gegenseite bei Bayern, da lichtet sich hier die verletzten Akte, also ich glaube, bis auf TJ Bray ist es im Vorfeld, dass alle Spiele verfügbar waren, ähm, wo du dann wirklich 13 fitte Spiele hast und Leon Radoschewitsch musste aussetzen. Ich glaube, kam in der Vergangenheit ja häufiger die Meldung, glaube ich, dass, dass die Bayern hoffen, dass Bray sogar noch im Laufe des Dezembers zurückkehren kann. Also ja, ist auch natürlich wichtig. Also, ähm, wenn wir so ein bisschen von dem einen Spiel so ein bisschen auf, auf die Rulexes so allgemein gehen äh, bei den Bayern, ähm, sind jetzt bei Sechs Siegen, acht Niederlagen auf Platz 12. Der letzte, oder die letzten Playoff-Plätze sind ja nur einen Sieg entfernt. Dann jetzt die Hinrunde. Geht es noch zu Hause gegen Barcelona, gegen Salgires und dann bei Roter Stern Belgrad. Ähm, also mal gucken. Also, so, wir haben einen Playoff-Platz zu reichen. So ausgeglichene Bilanz, glaube ich, wird schon nötig sein. Ähm, mal schauen, wie, wie, wie sie es schaffen. Also wir hatten ja schon, glaube ich, was sogar der, der erste Podcast, ähm, als, als wir aufgenommen hatten, wo ich auch so meint okay, mit dieser Point Guard-Situation keine Nachverpflichtung in Euroleague, vielleicht wird es ihnen den, den Playoff-Platz kosten. Ähm, ja, ich bin letztlich jetzt auch... Also, mein, klar, wir sprechen jetzt, das war jetzt auf jeden Fall, ähm, die Crunch Time hat für vieles entschädigt, was das Spiel jetzt gegen Berlin betrifft. Aber wenn man so ein bisschen auch wirklich die ganzen 45 Minuten betrachten war es ja auch einfach kein wirklich gutes Spiel also Ballverluste technische Fehler klar auch sehr viele Schiedsrichter beim Blockstellen vielleicht auch ein bisschen zu viel aber ähm, mich hat Bayern da auch auf keinen Fall überzeugt ähm, ne, deswegen würde ich also auch diesen zumindest
1: Sieg in, in einigen Bereichen nicht überzeugt ja. ne? also klar du hast äh, halt mit Monroe einen Tief der halt ein absolutes Biest ist und da unten dominieren kann oh. Aber gerade auf den, den kleinen Positionen, das war echt noch ja, schon sehr wackelig. Ne? Mhm. Wobei man natürlich sagen muss, ey, du hast halt jetzt mit, mit Jedovic hast du einen Rückkehrer, der Gott was, was der spielen kann, das wissen wir alle. Dann hast du so ein bisschen diesen X-Faktor, auch wenn er kein Backcourt ist, aber hast du natürlich mit Josh Justiz einen, der auch nochmal echt ein ganz spannendes Element da reinbringt und der hat ja auch am Wochenende in der BBL schon gezeigt, beziehungsweise letzte Woche in der Euroleague war es, meine ich. Ähm, gezeigt, was er für einen Impact haben kann, einfach weil der Typ weiß, wie man verteidigen muss äh, und dann eine tolle Länge und Athletik mitbringt. Ja, und wenn dann tatsächlich na, jetzt in absehbarer Zeit der von dir angesprochene TJ Bray dazukommt, dann hast du glaube ich auch ganz schnell diese, die, diese Point Guard Diskussion, die gefühlt aber auch ein bisschen abgeflacht ist, weil man das Gefühl hatte, dass der Marcus Nelson echt ein bisschen stabiler wird mhm, ja. äh, in Summe. Glaube ich, kannst du das dann irgendwann komplett äh, ad acta legen ne? mhm. und dann ist das, dann ist tatsächlich eher die Frage ey, wie kriegst du die ganzen wie, wie kriegst du das mit der Spielzeit gehandelt ja, ja. Ne? und äh, also um, um das Thema Lordmanagement äh, muss man sich dann glaube ich bei München null, null Probleme machen. Da geht es dann eher darum wahrscheinlich die diversen Egos zu pflegen und ja. zu gucken, dass alle glücklich bleiben. Ne? Ja,
0: da bin ich auch mal gespannt. Auch so was jetzt auch einfach so das Offensivsystem betrifft. Also ich meine jetzt mal ganz kurz auf das Berlin Spiel zurückgehen. Auch Ende drittes Viertel Bayern führt mit zwölf. Eigentlich spricht alles für sie. Ähm dann auch am Anfang, Giffer muss raus mit dem vierten Foul, dann steht eben so ein Makai Mason und Kresimir Nikic auf dem Backhead, wo du auch denkst: Okay, eigentlich muss jetzt Bayern das Spiel kontrollieren und äh, mit plus 12 führen, dann noch vor dem Ende des dritten Films da auch, auch davonziehen. Aber die hatten dann einfach keinen Plan mehr in der Offensive. Ähm, Bartel hat eigentlich offensiv so im Post, ersten Halbzeit, als, mal, als die Bayern über ihn gingen, eigentlich einen ganz guten Job gemacht, das heißt es gepunktet oder auch dann auch äh, so. Anfang des dritten Viertels so Lucic für den Dreier gefunden, aber da ging offensiv echt gar nichts mehr. Und da bin ich auch gespannt, wenn jetzt wirklich alle Verletzten zurück sind, auch so ein TJ Bray... Wo er dann auch eine große Ballhändlerrolle übernommen wird, was macht dann Radonic der Offensiv? Weil er wird da, halt, bin ich, zum einen, wie du ansprichst, so Egos ein bisschen äh, versuchen, dass jeder zufrieden ist, aber er hat auch sein ganzes System. Das ist mein Offensivsystem Bayern unter Radonic, das, das diskutieren wir ja schon seit jeher und äh, das wird dann auch nicht einfacher, wenn du halt wirklich so viele Optionen hast. Du musst halt aber auch dann, ja, für dich das Optimale rausfinden und, und äh, was machst du zu welchem Zeitpunkt? Da, da bin ich ja halt wirklich mal gespannt, auch wenn durch das eine eigentlich eine gute ähm, Position ist, so viele Spiele und Optionen zu haben, aber da wirklich dann das richtige System, die richtige Hierarchie ähm, zu finden, wird dann auch nicht einfach, gerade für einen Coach, der nicht doch eher so der Defensive-Minded-Coach ist. Ähm, ja, da bin ich mal auch gespannt, wie, wie die München das, das handhaben werden. Ja. ich ähm.
1: kann mir vorstellen, dass sie dann zukünftig ähm, generell mit mehr Ballhändlern auf dem Feld stehen werden, also dass du eher hm. immer dann eine... eine ich sag mal, um, um Nelson, Loh und Bray, dass du vielleicht viel, mhm. viele Konstellationen auf dem Feld sehen wirst, wo zwei von den dreien mit dabei sind. Mhm. Ähm, weil ich fand auch, das war so eine der, ähm, einer der Punkte, die, der ihn gestern dann wehgetan hat beim Euroleague-Spiel in Berlin. Genau in der Phase, in der Berlin halt mit, mit dieser Achse, die du auch mhm. genannt hast, um, um Nikic, Mason, Matissek war ja auch noch mit auf dem Feld. Ich glaube, Giffey und G30, äh, bin mir nicht ganz sicher, ähm, wo du sagst, ey, die, also vor allem auch, weil da die, die kleinen Spieler und da fand ich diese Achse um Mason und Matissek so spannend, das sind halt echt richtige Zecken ne, in der Defense <lacht> und die machen da echt richtig, richtig Druck. Und wenn du dann dementsprechend gegen so ein Setup einfach in der Lage bist, mit mehr Ballhändlern zu attackieren, glaube ich, entlastet das wahnsinnig viel. Hm. Ja. Um, und das ist natürlich momentan noch eine Konstellation, die sie einfach aktuell zu wenig haben. Tatsächlich. Einfach dadurch, dass du ja, dass, dass du mit, mit Loh und Nelson eigentlich nur zwei, in Anführungsstrichen, richtige Ballhändler hast. Ne? Klar, und Jedovic kann man einen Ball nach vorne bringen, einen Lucic auch und, und auch ein und mal, aber das sind ja keine, keine richtigen echten Ballhändler, wie, wir, wie, wie, ne, wie wir sie so kennen. Oder wie wir so, wenn du einen Duden aufschlägst und sagst, ey, gib mir einen Ballhändler, <lacht> dann hast du ja kein Bild von, von Vlado Lucic äh, bei allen <lacht> Qualitäten, die er mitbringt. <lacht> äh. Aber ich glaube, wie gesagt, da kann dann die, die Hereinnahme von Bray einfach wahnsinnig viel bewirken, weil du in der Lage bist, einfach mehr Ballhandling aufs Feld zu schicken.
0: Mm, ja. Gut, ich glaube, wir ähm, haben jetzt schon detailliert das Spiel oder so ein bisschen die, die Philosophien beider Teams ähm, durchgegangen, Jörg? Ähm,
1: aber ich glaube, wir können festhalten, ja. ähm, ah, das Spiel hat wahnsinnig viel Freude gemacht, hinten raus, wie gesagt, mhm. die ersten, also wer sich das im Real Life angucken möchte, äh, guckt es euch, wenn, ab dem dritten Viertel an, äh, mhm. wo Berlin dann die Aufholjagd startet und dann hinten raus, weil das ent, äh, entschädigt echt für vieles. Ähm, aber ich glaube, man kann auch echt ganz klar festhalten, nach dem Spiel, äh, oder also wäre jetzt so meine Hypothese, Berlin-München mit Abstand die besten zwei deutschen Mannschaften, die wir haben in der Liga.
0: Ja, keine Frage. Also das auch Also ohne, ohne
1: Ludwigsburg, Bamberg, Oldenburg irgendwas wegnehmen zu wollen. Aber ich glaube, das ist echt schon ganz, 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 ganz weit oben und, und sicherlich auch die zwei mit, mit einem Abstand dann zum Rest der, der potenziellen Playoff-Kandidaten. Absolut, keine Frage. Also gut, Ludwigsburg ist ein gutes Stichwort. Unser
0: Headline ist ja Ludwigsburg gegen Bayreuth. Vielleicht zunächst... Jörg, dein Nate-Erlebnis, ähm, Prämie 1, Brunch im Liebesbier für 70 Euro. Oder Prämie 2, Kindertraining mit Nate über eineinhalb Stunden. Oder Prämie 3, Taktiktraining mit Lars Marcel. Ähm, ja, welche Prämie darf es für dich sein?
1: Ich dachte, es kommt Tor 4 und der Zong. <lacht> 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 ich halte Lars Marcel für einen guten. Ich, ich nehme das Kindertraining. <lacht>
0: Nicht schlecht. Das Taktiktraining. das, 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 Taktik <lacht> das Taktik Vielleicht kombiniert
1: mit Kindertraining. Mal gucken, wenn das vielleicht noch <lacht> äh, aber, aber, äh, Nee, ich halte Lars Myself für einen, für einen sehr gut. Und ich glaube, das ist auch einer der, der Gründe, weshalb ähm, Bayreuth in den letzten Jahren, also vor allem in, in der Ergänzung dann mit Raul Corner, zusammen, warum äh, warum da wahnsinnig viel passiert ist.
0: Ja, also, ähm, ihr werdet es bestimmt mitbekommen haben. Nate Leonard bleibt bis Saisonende bei Bayreuth auch dank eines Crowdfunding-Projekts, ähm, ja, äh, glaube ich, bis zu 20.000 Euro sollten da zusammenkommen und ähm, als Gegenleistung konnten Nate Liebhaber oder Bayreuther Fans da auch so ein paar, paar Prämien abstauben, die ich da jetzt gerade Jörg schmackhaft machen wollte. Ähm, ganz lustige Aktion, ähm, aber vielleicht ernsthaft, ähm, Jörg, wie wichtig ist denn so die, zum einen natürlich der, der Neuzugang Nate Lennert, aber auch eben, dass er wirklich jetzt bis Saisonende in, in Bayreuth bleibt?
1: Ja, meiner Meinung nach konnte man das schon in den ersten paar Spielen ganz gut sehen, was, ähm, was Nate hat einfach für einen, für einen Einfluss auf das Bayreuther Spiel haben kann. Weil du hast jetzt mit ihm jemanden, ähm, A, der kennt die Liga, B, der kennt den Verein, C, der kennt einen Teil der Spieler, weil er mit denen in der Vergangenheit äh, schon zusammen auf dem Feld gestanden hat. Der ist ein wahnsinnig spielintelligenter Kerl, hat bis Euro -League hoch schon alles gesehen, dazu noch ein Lefty und du hast halt jetzt endlich einen Playmaker auf dem Flügel. Ähm, was Bayreuth ja bis, bis dato einfach gefehlt hat. Ne? Ähm, und äh, wenn man sich dann auch direkt anschaut, äh, der Typ kommt rein und, und reißt direkt jetzt mit die meisten Minuten ab im Schnitt für Bayreuth, ähm, das sagt, glaube ich, schon wahnsinnig viel aus. Ne? Für seine, über seine Spielintelligenz hast du einfach in der Lage bist, ihn reinzuwerfen und der gibt dir halt was, äh, der macht dir den, den Spielfluss nicht kaputt. Ähm, ja und, und allein die Tatsache, dass er dass er auch äh, innerhalb dieses Mannschaftsgefüges da jetzt mit, mit knapp 3,3 Assists äh, pro Spiel die zweitmeisten Kopfaulagen äh, verteilt, ist glaube ich ein ganz, ganz klares Zeichen dafür, auch dass er sich sehr schnell integriert hat in diese Mannschaft. Hm, ja. Also für mich
0: auch so, Bayreuth, so ein Beispiel wirklich, wo du sagen kannst, innerhalb einer Saison, das sind eigentlich zwei verschiedene Teams. Das hat jetzt nicht nur mit Late, Nate Linnert zu tun, sondern auch mit Annie Seifert. Ich ähm, glaube, seine seine Nachverpflichtung, auch die Rückkehr von Seifert nach, nach dessen Schulterverletzungen, die sind so ein bisschen überlappt, aber da hast du echt wirklich jetzt gemerkt, okay, das ist wirklich ein ganz anderes, anderes, anderes Team. Also jetzt ohne Linnert und ohne Seifert war es jetzt schon teilweise schwer mit anzuschauen. Was ich auch ganz interessant finde, klar, ähm, du sprichst es an, Linnert als, als Ballhändler auf dem Flügel ist, ist sehr wichtig. Ähm, ich finde das auch immer klasse, was er da so ein Pick and Roll spielt und auch Seifert, ähm, ja, so als als Low-Post-Spieler, da wirklich hat einer der... Es sieht, sieht nicht immer ganz schön aus, was er da macht, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr effizient und äh, hat da wirklich gute Moves am Start. Aber ich fand auch interessant, dass irgendwie Bayreuth mit den beiden so defensiv sich so gesteigert hat. Also die hatten, ich habe mal so ein bisschen Statistiken verglichen. Ähm, vor den beiden waren sie beim Defensiv-Rating letzter. Und wenn man jetzt die sechs Spiele mit beiden betrifft, ähm, haben sie das beste Defensiv-Rating. War ich erstmal auch okay, ein ähm, bisschen verwundert, weil ich jetzt sowohl Lindert als auch vor allem Seifert jetzt nicht so die, als die Defensivkünstler ähm, im Kopf habe. Aber ja, als ich so ein bisschen Spiele gesehen habe, fand ich auch interessant, so mit, mit Seifert, was sie da so ein bisschen spielen, oft so, so doppelt im Pick and Roll, ähm, auch so dieses Hatch Recover und das klappt irgendwie auch ganz gut. Also, ne, wenn du so mit Seifert jetzt einen Center hast, der vielleicht jetzt nicht so schnell auf den Beinen ist, wenn der halt ein bisschen so absenkt im Pick and Roll, dann kann der halt auch gut attackiert werden. Aber so dieses kurze Doppeln, wenn du einfach dann kurz Druck machst und da die Gegner irgendwie so ein bisschen aus dem, aus dem Play nimmst ähm, und dann eben gut rotieren kannst, das ist natürlich dann durch das fast noch Wichtigere, dass du einfach dann gut rotierst, aushilfst und so. Wenn das klappt, kannst du eben auch ähm, so einen Center, der vermeintlich, vermeintlich sage ich mal, individuell nicht der stärkste Verteidiger ist, kannst du eben doch ganz gut einbinden. Und da bin ich, also ganz überrascht gewesen, dass Bayroth da vor allem defensiv, ähm, defensiv sich so gut ähm,
1: geschlagen hat. Ja, also hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht gedacht, äh, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ne, wo, wo würdest du sie vom, vom Defensiv-Ranking vorher nachher einschätzen, hätte ich gesagt, naja, okay, sie sind schon besser geworden, aber nicht, dass mhm. es tatsächlich so ein Sprung ist. Aber du hast halt auch mit Seifert, hast du einfach, ähm, ja, du hast halt einfach nochmal einen Körper in der Zone. Ah, ah, ne, der, auch, ja. Äh, also Ja, er hat seine defensiven äh, Angriffspunkte, definitiv. Aber er ist ja jetzt auch lang genug dabei und weiß, weiß ganz genau, was er, was er machen muss. Und auch mit, mit Linnert hast du einen, der jetzt eher über die Defensivintelligenz kommt, mhm. sag ich mal, anstatt über seine, seine Athletik, wo du sagst, ey, das ist halt ein 1 gegen 1 Stopper. Ist er, ist er definitiv nicht, ne? aber einfach mit der Art und Weise, was er, was er an, an Länge auch mitbringt, was er an Spielintelligenz und an Kommunikation auf dem Feld mitbringt, Macht das eine Mannschaft natürlich oder kann das eine Mannschaft deutlich besser machen? Gar mhm. keine Frage.
0: Also offensiv finde ich auch, also Bayreuth, unser Corner, auch ähm, eigentlich auch immer ganz interessant, was sie so spielen, wie sie so spielen. Ähm, da wir haben es angesprochen, Lindner zu so Ball hinlaufen dem Flügel. Cypher, ähm, ich meine auch, ja so als Seifert da halt draußen, war, war das halt einfach, das ist halt Retravels als, als Rookie. Und Justin Graffington, eigentlich ein ja, Pro-A-Spieler, kann man sagen, der da jetzt auch jetzt auch nicht wirklich vielleicht das BBL-Niveau hatte, um da wirklich ein Backup mit wirklich vielen Minuten zu sein. Das ist halt einfach, also vor allem so, ne, denke ich mir so, Reed Travis, wenn du so einen Rookie holst und dann eigentlich so planst, okay, das wird mein mein Backup für Cypher, der ist zum ersten Mal in Europa, der muss ich auch erst da reinfinden. Und wenn du dann durch die Verletzung, okay, jetzt... Jetzt musst du viel mehr spielen, du hast eine viel größere Rolle. Es ist halt auch vor allem, glaube ich, für einen Europa-Rookie eine krasse Umstellung. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor, dass es da am, Ende, äh, am Anfang noch nicht so gelaufen ist für Bayreuth. Aber ähm, jetzt, ja, fände ich auch jetzt durch Seifert vor allem so diese Inside-Outside-Balance ganz gut. Ich habe es angesprochen, Seifert als, als Slow-Post-Spieler. Ich glaube, Travis ähm, ist auch, Entschuldigung, ganz klar ein Spieler, der sich so in der Zone wohl fühlt, aber du hast halt auch dann ne, wir hatten es auch mal angesprochen, so ein Bryce Elfo, der wirklich ja, nur wirft, wenn er den Ball in der Hand hat, eigentlich auch ein, ein krasser Schütze, der da heiß laufen kann. Ähm, ich habe auch mal geguckt, so wenn man so vergleicht, ähm, Anzahl seiner Dreier an, der, an seinen Gesamtwürfen ist er hinter Mönninghoff und Klepeis so der Spieler, der meisten wirklich ähm, von seinen Würfen äh, von außen abdrückt. Da finde ich auch einfach diese Balance zwischen Inside und Outside eigentlich bei Bayreuth jetzt wirklich ganz gut, ähm, ganz gut gegeben eigentlich, offensiv dann ja. auch.
1: Ähm. Absolut, ja, weil du musst halt, äh, ne, an die Seite, du hast den Hukstadt angesprochen, da seine, seine Bewegung am Brett ähm, musst du halt respektieren, fertig aus. So und entweder versuchst du ihn eins gegen eins zu verteidigen und dann kann der gegen eigentlich jeden Center der Liga zumindest den Wurf auf den Weg bringen. Ne, ob der jetzt dann reingeht oder nicht, steht immer nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Ähm, aber sobald du halt hilfst, hast du außenrum genug Schützen, die das Ding dann draufknallen können. Und da glaube ich, ist es insofern auch wieder ganz gut, dass du halt jetzt mit, mit Alfred jemanden hast, den du ja, als, als dieses belebende Element einfach auch von der Bank bringen kannst. Mhm, Was genau, natürlich ja. wahnsinnig viel wert ist, dass du ihn die ersten fünf Minuten kannst du den Typ auf die Bank setzen, ähm, setzt ihn neben Lars Marcel oder neben Tim Nays und lässt die beiden erklären, oder ihm erklären so pass auf, ey, guck dir genau an, wie, wie verhält sich die Defense, von wo helfen sie, ne, wann helfen sie, was gibt dir das für Freiräume, wenn du gleich aufs Feld kommst. Ich glaube, das ist für so einen so Schützen ist das natürlich wahnsinnig wertvoll, dass er dass er schon äh, ne, dementsprechend echt mit einem Wissensvorstand aufs Feld, äh, Vorsprung aufs Feld kommt und dann das Ding halt draufknallen kann.
0: Mhm, Ansonsten, was ich auch bei Bayreuth, wenn ich auch kurz noch äh, gerne erwähnen möchte, ist Lukas Meissner der überrascht mich auch diese Saison eigentlich ziemlich positiv. Definitiv. Einer der, um, der,
1: der sehr guten, positiven ja, Entwicklungen, Überraschungen der Saison.
0: Gar kein also Fall. ich finde auch so, also er ne, spielt auf der Vier, aber also von, von seinen Bewegungen echt so, wo ich denke, okay, das ist teilweise so ein bisschen Guard im, im Körper eines, eines Vierers. Also so, wo er einfach ja, so ein Close-Head attackieren kann, dann wirklich so zwei, drei Dribblings und dann so, so einen so Pull-Up-Jumper nimmt, wo du einfach von einem Power-Forward nicht erwartest, das hat er drauf ich, ja ganz, ganz wie sich so bewegt bei Abseits und ich denke auch ich glaube schon dass es das für, für Bayern enorm wichtig ist also so, so, auf den großen Positionen da bin ich jetzt so ein bisschen schon ein bisschen skeptisch also Broomsma überzeugt mich nicht muss ich sagen ähm, dann startet Bayern momentan mit Seifert und Travis finde ich auch ein bisschen schwierig, weil halt beide überhaupt nicht die 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 Werfer sind, also klar, sie können mal, Seifert vor allem Mitteldistanz, kann vielleicht auch einen Dreier nehmen, aber es sind ja einfach keine Schützen, die Defense wird die nicht respektieren draußen und da ist halt vor allem Meißen auch als jemand, der eben den Dreier nehmen kann, auf der 4 sehr wichtig und ähm, die haben halt dann nicht so viel Quantität, ähm, so, ein, so ein Lucky Jones, der jetzt auch zurück ist, den ich auch für den, für den besten Verteidiger in Bayreuth halte. Der kann vielleicht auch so ein bisschen auf der 4 aushelfen, aber nichtsdestotrotz ist, ist Meister, glaube ich, vor allem in dieser Saison für, für Bayreuth und für Corner sehr, sehr wichtig.
1: Definitiv. Ja, und ich glaube, der hat jetzt äh, gerade auch mit der Rückkehr von Seifert hat er so langsam äh, dann auch seine Rolle echt in diesem ganzen Konstrukt richtig gefunden. Ne? Die letzten vier Spiele, acht von 13 von draußen, ist genau dann dieser, dieser Gegensatz, den du halt haben oder den du halt brauchst oder der dir halt sehr gut tut, ne? wenn du äh, eben auch jetzt ne, mehr Personal hast, was wirklich in Brettnähe Alarm machen kann, dass du dann eben einen großen hast, den du rausziehen kannst, damit ne, dein, dein Low-Post-Spieler da ein bisschen mehr Platz zum Operieren hat uh, und ey, wenn halt das irgendwie doppelt kommt, dann kriegst du ihn doch nochmal raus auf den auf den Stretch-Vierer und dann, dann knallt dir am meisten halt die, die Dinger da rein. Hm. Ja. Das ist definitiv sehr, sehr erfrischend sehr erfrischend zu sehen. Ja. absolut Das ist halt auch einer von den Jungs, die ähm, ja, die, die lange Zeit drüben in den Staaten war mhm. die kommt zurück und der hat halt immer gespielt. Ich mhm. finde, das ist so, da sind wir dann wieder so bei dieser ähm, basketballerischen Selbstverständlichkeit eines Mackay Mason. Ey, wenn du halt es gewohnt bist, einfach zu spielen, ja, dann kannst du halt spielen. So. Also dann, dann hast du damit auch kein Problem, vielleicht mal irgendwo reingeworfen zu werden, weil du halt weißt, wie Basketball funktioniert. Ne? Und äh, Lukas Meisner macht da echt einen sehr, ich finde auch einen extrem unaufgeregten Job mhm. für Bayreuth. Ja, das stimmt. Ja. Ja.
0: Ja, vielleicht können wir auch so ein bisschen parallel mit, mit Christian Senkfeller ziehen, auch im College. Ähm, dann vielleicht so zu einem Mittelklasse-Team kommt er. findet damals in Braunschweig. Ähm, und hat sich dann auch individuell stark weiterentwickelt. Und mal gucken, welchen Weg welchen, welchen Lukas Meister dann einschlagen wird. Ähm, Björk, wenn du nichts mehr
1: zu Bayreuth hast, lass uns zu Ludwigsburg gehen. Auf jeden Fall. Gerne. Ist ja insgesamt eine ganz spannende Konstellation. Ne? Auf der einen Seite hast du äh, ja, das, das Team, was, was echt äh, heißer kommen sein könnte, auch wenn sie jetzt äh, zuletzt eine Niederlage kassiert haben mit Ludwigsburg und dann hast du halt ähm, mit Bayreuthen-Team, ähm, was echt dieses Jahr ja, aus, aus mehreren Gründen so ein bisschen seine Probleme hatte, aber sich so langsam wieder an die Playoff-Plätze ranrobbt. Das ähm, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und vor allem auch mit den, mit den beiden Teams in der, in der Konstellation jetzt gegeneinander und ähm, zumal es ja da auch vor, vor zwei Jahren, meine ich wäre es gewesen, äh, eine Playoff-Serie gegeben hat, in die Ludwigsburg dann klar gewonnen hat. Ähm, das ist ein ganz spannendes Matchup.
0: Hm, ja. wenn, wenn, wenn ich jetzt dich mal frage, wenn du eine, eine Guard-Terror-Skala von 1 bis 10 ähm, aufstellen müsstest, wo würdest du das, das, dieses John-Patrick-Team von Ludwigsburg einordnen auf der Guard-Terror-Skala?
1: <lacht> auf der, Guard, der Roska. Ja. die kriegen von mir eine glatte, äh, weil sie einen Rekord von 9 Siegen, zwei Niederlagen haben, kriegen sie da eine 9,2 von mir. Oh, jetzt Tatsächlich. Ich, ich glaube, die, für die 10 fehlt noch äh, so ein bisschen was. Ähm, aber auch einfach, weil da diese, diese John Patrick-Historie so viel abgefahrene Guard-Kombinationen zu bieten hatte. Äh, mhm. Ich erinnere mich da auch gerne immer noch an, an vergangene Zeiten mit Rocky Trice und Konsorten. Ja, genau. Ähm, ja. Die alle auch ihren Charme hatten, deswegen äh, kriegen sie nicht die volle Punktzahl, aber ja. eine, eine 9,2. das zahlt ja. sich ja. ja auch aus. Also wir, wir haben ja auch seinerzeit vor ein paar Wochen mal über das Spiel, ähm, als wir Kilian Hayes so ein bisschen näher beleuchtet haben, mhm. der nach, gegen Ludwigsburg ran muss und die nehmen den einfach nach allen Regeln der defensiven Kunst auseinander. Ne? Der, der arme junge Kerl und geht am Ende mit acht oder neun Tonne was vom, vom Feld. Ähm. Also das war jetzt auch bei Hays kein Einzelfall, weil du einfach insgesamt so viel defensiven Druck gerade auf den ballführenden Spieler hast, dass, dass sie halt einfach über 15 Turnover forcieren. Und ich finde, was Ludwigsburg dieses Jahr ein bisschen mehr auszeichnet, oder was sie dieses Jahr, wovon sie dieses Jahr gefühlt, ein bisschen mehr profitieren als in der Vergangenheit, ist, dass sie dann in der Lage sind, diese Turnover tatsächlich in Form von direkten Ballgewinn in Fastbreaks umzumünzen. Ich mhm. habe das Gefühl, das ist dieses Jahr ein bisschen, ein bisschen mehr oder sie, sie kommen da zu mehr Punkten aus direkten Stils als, als noch in der Vergangenheit. Okay, musste
0: man mal auswerten. Ja. Also, ich habe mich auch so ein bisschen ja, mit diesem Gar-Terror, ich meine, das war damals auch, aus John Patrick noch in Göttingen war, du hast gerade Rocky Trice angesprochen, der ja auch. Ja, in vielen Konstellationen ja mit John Patrick auch ähm, später natürlich dann in Ludwigsburg zusammengearbeitet hat. Auch so ein bisschen gefragt, dieses Guard-Terror war natürlich immer klar, eine 40 minutes of hell, äh, die Full Court Press. Ich habe mir jetzt so also gefragt, ist dieser Guard-Terror vielleicht in diesem Team mehr so über die Offense gegeben? Also ähm, vom Gefühle habe ich irgendwie so den Eindruck, dass Ludwigsburg, auch wenn du jetzt irgendwie ansprichst, dass, dass sie viele Turnovers äh, forcieren, jetzt gar nicht so sehr immer über das ganze Feld Druck macht und irgendwie dieser Guard-Terror so ein bisschen verstiebt, mehr so wie die Offense. Also du hast ja halt wirklich mit Gideon Carrington macht 18,5 Punkte, Marcus Knight 15,6, Nick Weiler, babb 13,6. Da hast du halt wirklich drei Spieler, die halt wirklich über die Hälfte der Punkte schultern. Ähm, auf der anderen Seite, klar, ähm, habe ich jetzt auch beobachtet, dass halt wirklich Ludwigsburg sehr, sehr gerne jetzt ähm, so mit einer 4-Guard-Lineup-Spiele beendet. Von den drei genannten ist dann noch Jalene Smith, der für mich auch vielleicht so ein bisschen der individuell stärkste Verteidiger sein könnte. Ähm, ja, irgendwie so ein bisschen... Also für mich haben sie, glaube ich, deswegen nur eine 8 auf der gar terror weil ich irgendwie so die... die ich habe ein bisschen so in der Vergangenheit gekramt, so die, weiß nicht, so Würzburg auch, John Little, Chris Kramer vielleicht, ähm, oder auch so Ludwigsburger Teams, wo dann halt auch so Rollenspieler waren, wie Brett Lösing, David McRae und sonst und also Cliff Hammonds ähm, Tequila Carton, Rocky Trice vielleicht so mehr so über die Defense kam dieser Guards-Terror, aber irgendwie habe ich, ja, würde ich so ein bisschen die These aufstellen, dass sich ein bisschen bei diesem Team so mehr über die Offense verlagert, aber das ist vielleicht auch ein, eigentlich ein ganz guter Punkt, weil ähm, Offense ist ja bei Ludwigsburg immer so ein bisschen, finde ich, trotzdem so ein Thema. Kommt da kommt da genug, aber diese Saison, finde ich, kommt da eben auf jeden Fall genug.
1: Ja, weil du einfach ähm, mit dieser sehr kleinen line natürlich auch den Gegner dazu zwingst, eher klein zu gehen, weil ansonsten schlagen sie dich halt übers Dribbling. Ne? beziehungsweise du machst das Feld so weit, äh, gerade hier mit äh, den angesprochenen Carrington und wyler Bab, die halt dir von draußen einfach das Spiel auch gewinnen können. Sondern hast du als Gegenentwurf einen Marcus Knight dazu, der kugelblitzartig da immer Attacke ans Brett äh, unterwegs ist. Ähm, also du, ich glaube, du, du musst als, als defense äh, Wüsste ich jetzt spontan überhaupt nicht, wo, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also, mhm. ne, weil du, du musst darauf vorbereitet sein, dass sie dir die Dreie um die Ohren knallen, du musst darauf vorbereitet sein, dass sie das Brett attackieren. Du brauchst aber auch für beides brauchst du defensive Konterbewegungen, weil du irgendwo immer wirst helfen müssen. Ähm, das, ist schon, das ist schon echt ein, ein sehr, sehr toughes Matchup. Ne? Und dabei tatsächlich kriegen sie es ja sogar noch hin die Minuten einigermaßen gut zu verteilen. Also wenn man sich anschaut, dass ein Cadine Carrington äh, als, als Topscorer mit 29 Minuten 20 die meisten Minuten da abreißt, äh, der Typ ist halt auch noch frisch am Ende, weil mhm. er zwischendrin immer noch trotzdem genügend, äh, genügend Pausen bekommt. Und ich habe mir relativ früh in der Saison irgendwann mal auf, äh, auf irgendeinem so Zettel, der bei mir neben dem Fernsehtisch rumlag, hatte ich mir aufgeschrieben, hey, Ludwigsburg hat echt das Potenzial dieses Jahr das neue Oldenburg zu werden also gemessen an der Tatsache dass sie halt einfach ne, viel Zeit haben sich immer auf den Gegner vorzubereiten dass mhm. sie dies ja nicht international spielen ja, und, klar, und dass klar. sie da dass sie dass sie einfach ähm, das was sie ohnehin schon sehr gut tun dass sie einfach, dass sie einfach wahnsinnig viel Zeit haben das zu kultivieren ne, und, und das echt auch zu perfektionieren äh, und das zeigt sich halt Woche für Woche
0: mhm. ja, ich finde auch halt eine Carrington Bab Night sind auch so Spieler, die, die haben halt auch einfach körperliche und ja, physische Vorteile auch teilweise und ähm, ich finde das Ludwigsburg-Offensivsystem jetzt auch, muss ich jetzt schon offen so sagen, jetzt nicht sehr ansehnlich, insofern dass jetzt irgendwie viele bestimmte Plays gelaufen werden, das Playbook halt dick ist, da wird halt irgendwie eigentlich schon sehr viel einfach, wir laufen jetzt das Pick and Roll oder wir gehen jetzt einfach eins gegen eins und wir halten von draußen drauf, es wird halt einfach, da werden einfach die individuellen Stärken, die halt einfach jetzt ganz klar Offensive auch gegeben sind, einfach gemolken. Das ist dann offensiv, sieht das vielleicht nicht immer so schön aus, aber ähm, individuell hast du halt einfach da bei so einfach durch Carrington, Wilder, Bab Knight einfach auch krasse Vorteile. Und ähm, musst du halt als Coach, wenn du jetzt einfach auch ein Def defensive mind coach wie John Patrick bist und da einfach da, wenn es das System betrifft und da die Akzente setzt, musst du auch offensiv ja nicht unbedingt... Ähm, da jetzt der, der ausgedrückte Taktik-Fuchs irgendwas spielen lassen, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt meine Jungs, die können einfach eins gegen eins den Gegner schlagen. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen das große Ganze sehen, das kann in der Hauptrunde ganz gut funktionieren, wenn es dann in die Playoffs geht, ist es dann auch vielleicht mal wieder eine andere Frage oder auch so so ein bisschen Crunch-Time, ja, mal gucken, also so die, die knappen Spieler, sie also haben auch das, das, das Spiel so gegen Fechter so ein bisschen Kopf, war auch so Außer genommen von Patrick ähm, in, der, in der Schlussminute und dann ist da auch ein Carrington, ein Wyler Beb äh, auf dem Packer. Ich glaube sogar auch Knight, die haben kein einziges Mal den Ball in der Hand, weil nur äh, Tanner Lasner und, und chilling Smith da irgendwie so ein Handoff und dann mal ein Pick-and-Roll und dann kommt irgendwie so ein Verzweiflungswurf von Smith raus. Das kann sich natürlich auch auf der anderen Seite, wenn es in die Playoffs geht, wenn es enge Spiele betrifft, auch mal wieder rächen. Also ähm Klar, das ist, das ist sehr in die Zukunft geguckt und um, ich kann, wenn du Oldenburg-Vergleich ansprichst, ich sehe auch eine, auch eine Welt, wo Ludwigsburg theoretisch auch Zweiter in, in der Hauptrunde werden könnte, auch wenn, wenn ich dann nicht sagen würde, sie wären dann das zweitbeste Team, aber durch, die, durch die, ähm, das nicht internationale Spiel und so kann ich mir eine Welt auf jeden Fall vorstellen, wo Ludwigsburg so gut die Hauptrunde abschneidet. Ja, absolut.
1: Um. Die Frage, das ist ja dann auch die Frage, die man eben rückblickend auf letztes Jahr gemünzt äh, stellen muss, weil letztes Jahr Oldenburg das zweitbeste Team der Liga.
0: Keine Ahnung. nach Ende der Playoffs wahrscheinlich Ende, nicht. <lacht>
1: ja, am Ende definitiv <lacht> nicht. Ne? Ähm, deswegen ist es ist so, eine, so eine Hauptrunde natürlich. Äh, also ja, sie, sie du hast da kommen natürlich ganz viele Indikatoren, warum es zeigt in ganz viele Richtungen, aber naja, ähm, es zählt halt dann am Ende des Tages erst ab Mai ne? und, und dann ist tatsächlich eben die Frage, ähm, glaube ich, wie stabil kann Ludwigsburg vor allem auch am Brett sein ne? mhm. und, und da haben sie natürlich jetzt äh, tatsächlich auch äh, nochmal einen sehr sehr smarten Move gemacht finde ich, mhm, okay. äh, mit, der, mit der Hereinnahme von, von Jackson ähm, vom MBC, das tut, mhm. dass du einfach sagst, hey, du hast halt nochmal Du hast halt nochmal einen Körper da unten drin, den du, den du reinstellen kannst, äh, was ja auch letzten Endes für, für beide Seiten Sinn macht. Also tatsächlich ist das, sei jetzt mal dahingestellt, ob das tatsächlich so von Anfang an geplant war oder ob das tatsächlich jetzt reiner Zufall ist, ne, dass du sagst, ey weißt du was, wir, wir geben den wir geben Spieler Richtung, Richtung MBC ab, äh, wovon beide Seiten profitieren, weil Bramley war in, in Ludwigsburg einfach mal nicht, nicht, nicht glücklich und der und der MBC profitiert davon, weil sie kriegen halt einen Typen, der, der Bock zu zocken hat. Und auf der anderen Seite hast du dann jetzt mit Joey Dorsey jemanden beim MBC reingeholt, der einfach wahnsinnig effektiv ist, der, der richtig Alarm macht, der, der weiß, was er kann. Und dann sagst du, ey, okay, dann, dann kannst du halt so jemanden wie Cameron Jackson kannst du dementsprechend abgeben. Mhm. Ne? Ja. Stellt sich dann natürlich nur noch die Frage, passt er von seinem Setup her in das Spielkonzept von John Patrick. Aber das mhm. äh, werden wir ja dann vielleicht sogar schon jetzt am Wochenende gegen Bayreuth sehen. Ja.
0: Also zwei Punkte dazu. Ich finds auch ganz, ganz witzig eigentlich, weil so ein bisschen, okay, Ludwigsburg, MBC fast so ein bisschen trade-mäßig, weil ne, Hans Brase ging ja mit David Branby in der Offseason vom MBC nach Ludwigsburg. Und das ist auch in der Vergangenheit ja so, so ähm, Szenarien, wo Dika Peter McNeely, der war ja auch mal in Ludwigsburg, ging dann 2018 Schön. zum MBC und im Gegenzug ging 2018 lamont Sean den umgekehrten Weg. Fand ich ja auch so, okay, die beiden, die können auch mal so einen Trade einfädeln. Ähm, Finde ich ganz, also wird das auch mal eine, ähm, auch eine Idee, mal für einen Podcast, so ein bisschen BBL-Ghost Trades so, zur Trading-Metal in der NBA. Ähm, das ist nur ein Punkt. Ähm, ich war trotzdem, also auch so ein bisschen überrascht schon von Cameron Jackson, weil, so, also, was ich jetzt bei ihm beim MBC gesehen hatte, fand ich schon so, okay, defensiv hat er nicht so funktioniert, weswegen ich ja auch schon dachte, dass halt eben auch dieser Wechsel, Joe Dorsey soll die Defensive beim MBC, weil die eben auch anfällig war so ein bisschen stabilisieren und Jackson fand ich dann eher so, okay, offensiv hat er vielleicht so ein bisschen so Zonenwühler ähm, mäßig was drauf, aber fand ich dann eben eher so, okay, da kommt, kommt die Offensive über die Defense und deswegen, wenn wir über John Patrick sprechen und da so Sensor, die müssen ja eigentlich auch eine Guards machen die Punkte, Center, die müssen dann vielleicht irgendwie auch schnell sein, da in der Presse bestehen können und dann Pick and Roll wirklich gut rauskommen, hatchen können. Da bin ich mal gespannt, ob das Jackson wirklich kann. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen, ne, dieser Punkt, hm, Ludwigsburg, die beenden Spiele so gerne klein, die, die meisten Minuten, ne, auch dann die, die vier Guards und, ähm, ja, du hast jetzt einen, einen Wobo natürlich, dann hast du jemand wie Tenderleysen oder äh, Wimbush, die auch mal auf die 5 gehen können. Hans Brase fällt da irgendwie jetzt ganz ab, was irgendwie auch ein bisschen schade ist nach seiner MBC-Saison, dass er da in Ludwigsburg jetzt, für mich jetzt nicht so wirklich funktioniert. Dann hast du noch einen Ariel Hook-Porty, der als Talent zumindest ja auch ab und zu gerne mal aufs Parkett geworfen wird. Und jetzt noch ein Cameron Jackson. Wenn du klein gehst, ist echt halt viel los auf der 5. Ich weiß nicht, ob dann wirklich dann Patrick wieder so ein bisschen traditionell in Anführungszeichen spielen will und da mit zwei nominellen großen Leuten oder ob da einfach halt dann ja, so ein Brase dann vielleicht gar nicht mehr von der Bank aufstehen kann. Also da bin ich mal gespannt, wie wirklich so diese Minutenverteilung aussehen wird. Da bin ich ähm, noch nicht ganz noch nicht ganz sicher, ob diese Jackson- Verpflichtung, ich bin noch ein bisschen, ein bisschen skeptischer, muss ich sagen. Ja.
1: Ja. ja Also in der Theorie gibt es hier natürlich einfach mehr extreme ja. Möglichkeiten, ja, ja. weil du einfach sagen kannst, also bei sowas wir gehen halt richtig groß, Weiß ich dann gehst du halt mal wegen sogar mit mit, äh, mit Jackson und wohlfahrt Bottermann mal oder du sagst halt ey, du gehst halt echt dann wieder die, die ganz kleine Line-Up eben mit den vier Guards und dem Lason auf der fünf beispielsweise also dass du zwischen diesen Extremen einfach eine noch größere Bandbreite reinbekommst, was es dann wiederum noch mal auch schwieriger macht für den Gegner, dich da irgendwie, äh, dich da irgendwie im Zaum zu halten ja. und ich glaube, das wird dann dementsprechend auch jetzt die, die große Kunst sein, ne, wenn wir wieder bei dem, bei dem Matchup vom Wochenende sind Ludwigsburg bei Reut ähm, ja, kann bei Reut diese Extreme mitgehen ich glaube, dass sie das, das große Extrem ähm, wenn, du, wenn du sagst, ne du hast mit, mit Reed Travis und äh, einem Andy Seifert, hast du einfach zwei, zwei Big Men da drin stehen, ähm, glaube ich, kannst du das ganz gut. Äh, auf der anderen Seite ist dann wieder bei Borreuth eher die, die Frage, ey, was machst du, wenn, wenn Ludwigsburg echt richtig aufs Tempo drückt und eben dann mit der kleinen Line-Up unterwegs ist. Ne, was, was kannst du dann? Oder was hast du dann für Optionen? Ne, hast du überhaupt so viele Du hast überhaupt so viele Guards, die du aufs Feld schmeißen kannst, ja, um ja. das dauerhaft äh, durchzustehen.
0: Naja, ja. ja, da bin ich auch, also denke ich auch, dass dieses Kleinspiel und Druck, das ist auf jeden Fall klar, für Ludwigsburg spricht, wenn es auf das direkte Duell gehen. Ja, ja. Ähm. Gut, Jörg, wenn du nichts mehr zu Ludwigsburg hast, können wir auch den, den Headliner abschließen. Mhm.
1: Ja, sehr ja, gerne. Es also auch die Tatsache, dass wir bei Reut äh, tatsächlich äh, die Daumen drücken. Es wird mal wieder Zeit für einen Sieg gegen, gegen Ludwigsburg. Mhm. Ähm. Da, denn tatsächlich äh, seit der Saison 17, 18, ja, Ludwigsburg sieben Siege in Serie gegen Bayreuth, inklusive okay. einer, einer Playoff-Serie. Äh, von daher wird es dann immer wieder so gesehen, äh, Basketball-romantisch gesehen, Zeit für einen Bayreuther Sieg. Ob das äh, am Samstag 20.30 Uhr der Fall sein wird, wir werden sehen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ein Spieler, der auch vor kurzem gegen Ludwigsburg aufgelaufen ist, sein, sein ja erstmal vorletztes Spiel in der BBL, das ist Kostya Muschidi. Ähm, ja, was wir auch mitbekommen haben, hat die Basketball-Löwen Braunschweig verlassen müssen. Ähm, man wollte jetzt nicht so genau sagen, was vorgefallen ist, aber es waren einfach, ähm, Zitat, dis disziplinarische Gründe, die auch dann ähm, ja, Braunschweig so die PM oder auch Sebastian Schmidt die Entscheidung eigentlich ganz einfach gemacht haben, dass man sich von Moshidi trennen muss. Ja, ich glaube, Jörg für Moschidi persönlich nach, nach seiner Rückkehr nach einigen Jahren im Ausland als auch für den deutschen Basketball schon eine ziemlich traurige Nachricht einfach. Also.
1: Definitiv, ähm, weil er einfach, wir haben ja schon oft genug über diesen, über diesen Jahrgang 1998 mhm. gesprochen mit einem Freudenberg, mit einem Hartenstein, mit einem äh, Luis O'Linde und so weiter und so fort. Und natürlich auch mit einem Kostja Muschi. Und äh, wir waren uns alle einig, das ist ein Riesending, dass er wieder in der Liga ist. Ähm, gerade auch bei so einem spannenden Projekt wie eben jetzt im Basketball-Löwen Braunschweig mit einem Peach Strobel als rookie headcoach ähm, mit einem Karim Jallo an seiner Seite, aber auch mit gestandenen Kräften wie einem Scott Everton und einem, einem Tommy Klebeis beispielsweise. Und der Junge hat ja auch eingeschlagen, gerade so die, die letzten Spiele fand ich, war ja eigentlich, auch wenn Braunschweig ne, so, so ein bisschen, zumindest was den Rekord angeht, auf dem absteigenden Assist, aber ich fand, er war da durchaus einer der stabileren. Ähm, ja, und dass das ist jetzt, warum auch immer, da ließe sich jetzt drüber philosophieren und mutmaßen, aber das wollen wir an dieser Stelle ja nicht machen. Mhm. Ähm, aber und können nur das rein sportlich betrachten, das ist natürlich eine wahnsinnige Schwächung für das für das Team. Mhm. Gar keine Frage. Ja. Also weil, er, weil er einfach viel, viele Dinge mitgebracht hat, die, die sonst sich so bei keinem anderen Spieler in Braunschweig äh, in einer Person vereinen.
0: Mhm. Ja, Mutmaßen will ich es auch nicht, aber ich glaube, ne, er war jetzt auch in den vergangenen Jahren häufig, habe mir auch, ähm, sei das heißt es jetzt im, im Podcast bei Magenta Sport, konnte man ihn hören oder auch bei dem Interview, das, das auf der Homepage der Basketball-Löwen Braunschweig erschienen ist, war das immer, hat man ja schon so einen Eindruck bekommen, okay, er, er ist sich bewusst, dass er in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, Das heißt ganz früh oder sei das heißt es in, in Belgrad. Und ne, dann denkt man, sich ich könnte, äh, so ein bisschen geläutert sein, aber dann anscheinend doch wieder nicht. Also ich hatte ja auch mal, letztes Jahr mal mit ihm während der... U20 im Kenntnis gesprochen und dann auch so ein Punkt, wo er mir erzählt hat, also er hat so ein, auch so zum Beispiel einen Mentalcoach und das irgendwie schon seit, seit seiner Zeit in ähm, Straßburg irgendwie auch mitbekommen, weil irgendwie auch dann ein Mitspieler ähm, eben einen Mentalcoach hatte und dann irgendwie das so mitbekommen hat, dass es eigentlich für einen Profi eine ganz gute Sache ist und da auch so die Frage, okay, ja, wenn du dann schon so einen hast ähm, und da eben auch weißt, dass auf der mentalen Ebene und Offcourt da ja auch wichtig ist als Profi, dass es dann doch eben dann wieder irgendwie so, was auch immer führt, dass es eben zur Trennung kommt, ist halt irgendwie doch, ja, ein bisschen fraglich, also schwierig. Aber du sprichst schon an, sportlich, klar, also auf jeden Fall ein Spieler, der einfach weiß, wo der Korb hängt. Ähm, 20,2 Punkte pro 30 Minuten, das ist in der BBL sogar der zweitbeste Wert hinter Asemarai. Ähm, da auf jeden Fall wirklich ein wirklich guter Scorer und ähm, so ein bisschen. Ne, Zukunft, deutscher Basketball auf der 2 vakante Position, Mushidi hm, passt da eigentlich ganz gut rein, hatte ich ihn damals auch gefragt, ähm, so im Interview, wo meinte, ja, ich, ich sehe mich da eigentlich schon in Zukunft und jetzt muss man sich auch die Frage stellen, was auch immer davor gefallen ist, wie geht es für ihn weiter, also wird er ein BBL-Team aufnehmen, sind die jetzt noch mehr skeptischer, ähm, geht es jetzt wieder ins Ausland irgendwie, also ist Zukunft wirklich offen für Mushidi? also es ist halt irgendwie auch ja, so, 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 so gut es sportlich läuft, so schnell kann es dann halt auch eine Karriere wirklich auch krass aus dem Takt bringen. Ähm, ja, ähm,
1: definitiv für ihn spricht natürlich, dass er noch wahnsinnig jung ist, ja, ne, ja. Mit, mit seinen 21 Jahren ähm, und da einfach noch ja, viel, viel Zeit zu gehen hat, ne, viele, viele Jahre zu spielen hat und äh, du hast auch schon angesprochen, ne, den ganzen Weg zurück bis, bis nach Straßburg, das war eine Saison 15, 16, und das ist ja nun mal jetzt auch schon wieder vier Jahre her, also der, der Junge hat ja einfach schon auch äh, ein bisschen was gesehen ne, von der Basketballwelt und äh, ähm, kann dann natürlich, wenn er was auch immer die nächsten Schritte sein mögen äh, wenn es richtig anstellt kann dann noch ganz ganz viel Positives bei rumkommen ne, vielleicht, äh, weiß ich nicht, vielleicht erfahren wir irgendwann in, nachher oder in, in mittlerer Zukunft ähm, noch ein bisschen mehr, was da passiert ist in, in Braunschweig, sofern es dann irgendwie von, von Belang ist für, für ja. den sportlichen Bereich, ja, ja. Ähm, vielleicht aber auch nicht, aber es ist natürlich so, dass du, dass das am Ende des Tages kannst du es nie, nie ganz trennen, ne? weil du mhm. äh, auch wenn man sagt, ja, es, man versucht sich auf, den, auf das Sportliche zu konzentrieren oder auf das Sportliche zu fokussieren und alles andere außen vor zu lassen und am Ende des Tages ist halt ein Mannschaftssport dadurch geprägt, dass du mit anderen Menschen zusammenarbeitest. So Und wenn du jetzt da mit, mit Leuten unterwegs bist, die, die einfach äh, ein sehr hohes Maß an Sozialkompetenz an den, an den Tag legen, ist es natürlich einfacher, als wenn du mit Querköpfen arbeiten musst. Das ist völlig normal. Das geht jedem jedem Mensch in seinem Job, wo er mit, mit Menschen zu tun hat, geht das genauso. Ähm, und und äh, da denke ich, ja, wird halt muss, muss er dann natürlich dann jetzt, wie gesagt, ohne genau zu wissen, was im Braunschweig passiert ist, äh, aber da muss er natürlich dann einfach in der Zukunft zeigen, dass er da, dass er da sauber arbeiten kann. Hm, ne? ja. Weil basketballerisch, wie gesagt, steht das ja steht das völlig außer Frage.
0: Na, wenn du es schon ansprichst, da kann es nur ne, das eine auch nicht vom sportlichen Trennen, ist halt auch so dieses, ähm, ja, dieser Charaktermoschide die ja auch was, was auf dem Parkett ja auch, auch die was bringt, weil er auch einfach ein Spieler ist, das hat man jetzt auch in Braunschweig gesehen, der jetzt irgendwie auch der keine Angst hat, der auch dann ähm, dann auch ja, so diesen, ja, hat selbst irgendwie so diesen Swagger genannt, wo er dann auch einfach wo dann auch ein bisschen Emotionen rauskommen was ich jetzt eigentlich per se auf dem Parkett jetzt auch überhaupt nicht schlecht finde und so ein Spieler, naja, wenn wir jetzt immer über deutschen Nachwuchs-Basketball-Guard-Positionen so ein bisschen, wir brauchen Kreativität wir brauchen Spieler, die nicht, weiß ich nicht, Roboterhaft-Systeme durchlaufen sondern auch jemand, der da ausbrechen kann und der da einfach auch die großen Würfe nehmen will und das ist halt von Moshidi vom Spielertyp auf jeden Fall und das macht ihn auf der anderen Seite, wenn wir jetzt wieder aufs Sportliche gehen ja auch umso, inter umso interessanter, ähm, also ich, ja, ist da auch einfach, ja, absolut. der Deggert ja 3 gegen mehr. Ulm, der ja. das ist, hat ja auch, oder AST, MVP, es ja, gibt, gibt ja genug Beispiele, was Moschini in seiner jungen auch gezeigt hat, was er halt auch einfach, wie einfach eine Offensive oder wie er ein Spiel übernehmen kann, das macht ihn natürlich dann
1: noch umso interessanter,
0: sportlich auf jeden Fall.
1: Absolut, ja, es ist einfach eine, eine Qualität, die du, ähm, die du halt brauchst. Also gerade wenn du, wenn du sagst hier, ne, es, es, soll Richtung, es soll Richtung Nationalmannschaft gehen, dass du, ähm, dass du da nicht nur Leute rumlaufen hast, die äh, verteidigen und den freien Drei aus der Ecke nehmen. So, also du brauchst halt auch Jungs, die, die ne, dieses kreative Element, von dem du gesprochen hast, auch ein bisschen mit reinbringen. Ne. Klar, da sind wir natürlich jetzt auf der 1 mit Marodolo echt schwer gesegnet. Aber gerade eben auf, den, auf der Flügelposition, gerade auf der Position 2, ähm, will ich nicht sagen, dass wir dass wir da keine guten Jungs rumlaufen haben, um Gottes Willen. Aber das ist sicherlich eine die Position, gerade die, die Shooting Guard Position, die, wo offensiv noch am meisten Luft nach oben gewesen ist in den letzten mhm. paar Jahren. So, mhm. Und wenn du dann natürlich sagst, ey, du du hast du hättest jemanden wie Kostja, den du da reinschmeißen kannst, der eben weiß, wo der Korb hängt, der scoren will, der Zeit seines Lebens ein Scorer gewesen ist und ähm, das auch zum Glück nie, äh, dass bei ihm auch zum Glück nie abtrainiert wurde, ne? sondern weil es halt irgendwie hätte heißen können: so ja Du bist hier der Youngster, du bist ja Rookie, äh, verteidige erstmal und dann können, wir, dann können wir über irgendwelche Würfe reden. Nein, da war ja auch zum Glück immer in Positionen oder bei Clubs, ne? sowohl in, in Belgrad als auch und dann jetzt in Braunschweig, wo ihm dieses offensive Vertrauen gegeben wurde. Hm. Und das ist ja für eine Entwicklung, für die Entwicklung von einem jungen Spieler wahnsinnig wichtig, dass hm. er einfach sagen kann, okay, ey, ich kann auch mal, ich kann auch mal machen und dann hast du eben so Spiele wie, ne, das Ding gegen Ulm, wo, wo er, da am Ende das, das mitentscheidende Ding reinwirft. Mhm, ja. Wobei ich auch,
0: von, von den Anlagen auch immer so fand, wenn ich da auch bis auf das AST zurückgehe, wo er auch damals, glaube ich, Finale gegen die Türkei und da auch, ich, ach, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr, aber auch so, ein, so einen türkischen Flügel-Topscorer, der wirklich auch defensiv aus dem Spiel genommen hat, auch die Anlagen hat da wirklich defensiv, also die, nur die Armspannweite hat, so als Guard eine gute Größe und er, er kommt jetzt mir immer nicht so ganz athletisch rüber, aber hat irgendwie so eine versteckte Athletik. Also ich hatte, ah, da gibt es auch so ein paar so Szenen, wo er dann auch so mit so ein paar Blocks überrascht hat gegen den MBC, habe ich da auch so einen... So, so rim protector -like gegen Sergio Kerouge, so ein, so ein Block in Erinnerung, da hat er, finde ich, auch sogar Anlagen, wirklich auch ein wirklich ganz guter Verteidiger zu sein, also ähm, da hat Moshidi für mich auch noch, auch noch recht, recht viel Potenzial sogar, was, was die Seite betrifft. Ähm, ja, ja, also
1: er, er sieht nicht, äh, sagen wir so, er sieht oftmals gefühlt langsamer aus, mhm. als er eigentlich ist. <lacht> äh, ne, aber einfach auch, weil er, weil er hat halt eine, eine wahnsinns Armspannweite, hat, äh, auch verhältnismäßig hochsitzende sitzende Schultern hat natürlich auch für, für sein Alter echt auch schon einen Körper, ne, den, er, den er mit sich rumträgt. Ähm, und und ähm, ja, es ist jetzt nicht... Also, ich möchte auch nicht sagen, dass das nicht, nicht, nicht flashy oder nicht smooth ist bei ihm, aber es wirkt, wirkt ähm, immer ein bisschen äh, wie so ein... Wie so ein wie so ein Motor, wie so, eine, wie so eine mechanische Apparatur. Es wirkt alles sehr, sehr kraftvoll bei ihm, sagen wir es mal so, mhm, ja. Ich, ja. Ja, Obwohl auch,
0: also, ja, sehe ich, aber wo er auch teilweise krass, krasse Koordination hat. Ich habe irgendwie so ein, auch so gegen Ulm, um das Spiel wieder zu, da gab es so eine krasse Szene, wo so ein Spin-Move und dann ist er irgendwie mit dem Brücken zum Korb und. Ich kann diese Szene gar nicht mehr genau beschreiben, also so ein Layup dann mit der falschen Hand, wo man wirklich so krasse kognitive Fähigkeiten bringt, um da so einen Wurf loszuwerden. Ähm, es war vielleicht nicht ganz gewollt und auch sehr spontan, aber es spricht halt auch wieder fühlen, dass er in so einer Situation da irgendwie so ein, so ein Wurf los wird. Aber ich, ich, ja, ich, ich schicke schon, was du meinst, ja. Aber diese, diese hochsitzenden Schultern, das ist irgendwie ein Ding von dir, oder? Ich muss jetzt gerade ja, an, an einen Podcast mit immer Ocheda denken. Immer auch Reda, <lacht> ja. ja. Props dafür so. erstmal, aber da hast du auch, dann guckst du immer drauf, oder? Ja, das, <lacht> ist, das
1: ist irgendwie so ein, so ein Merkmal, was bei <lacht> mir immer total hängen bleibt, tatsächlich. Okay. Äh, na, aber okay. aber kostet ja der. Der hat, also was, was ihn natürlich auch auszeichnet, ist einfach so ein instinktives Spielverständnis. Mhm, ja, ne? ja. Ich glaube, das, das kannst du halt auch ganz, ganz schwer nur antrainieren. Also vor allem, wenn es dann gepaart ist mit diesem Scoring-Talent, ne? dass, dass er auch jemand ist, der, der ein gutes Gespür dafür hat, wann er wohin muss ne? oder, oder was er auch dann selbst wenn es die nicht geplanten sind, sondern, sondern eher die spontan auftretenden Bewegungen, äh, so wie der von dir angesprochene Spin-Move da, wo du sagst, ey, ne, der, der ist so im, im Fluss des Spiels und, und daraus ergeben sich dann äh, wieder ganz viele Dinge für ihn. Mhm, ne? ja. also ich glaube, das, äh, das ist ein ganz, ganz interessanter basketballerischer Wesenszug, den, den einfach die Allerwenigsten haben. Mhm, ja. ne? Aber die Frage ist halt tatsächlich, wo wo kommt er jetzt unter? Mhm. Sehen, sehen, sehen wir Kostja Mushidi dieses Jahr noch mal in der BBL.
0: Ja. Also ich meine, das ist sportlich, dass er da sofort auch einschlagen kann. Ich glaube, das hat man unbestritten in Braunschweig gesehen. Aber jetzt mehr der Geschichte, das ist echt... Ja. Sind wir gespannt, ob und wann wir Mushidi wieder in der BBL sehen. Ähm, ja, wir haben schon angesprochen, so er weiß, wo der Korpen so als Passkeeper ist, ist er vielleicht nicht ganz aufgefallen. Aber ähm, jetzt in der Lineup wollen wir ähm, ja, über, über die Passgeber sprechen. Ich habe es einleitend gesagt, ähm, so ein bisschen die Weihnachtsmänner, also ja, passend zur Weihnachtszeit, Geschenke verteilen. Wollen wir jetzt so eine Lineup aufstellen aus unseren fünf Spielen, wo wir meinen, ja, die hat mal gerne in den Reihen, die, die verteilen die Assists. Äh, das ein gute Passgeber. Ähm, ja, gleich an dich die Frage: Mit, mit welchem Spieler fängst du denn deine, deine Lineup an?
1: Ich habe äh, tatsächlich so ein bisschen weihnachtlich fuschen müssen, weil du willst ja, ich habe gedacht, also es ist ja Weihnachten, ne? es, es geht darum, Geschenke zu verteilen, was Gutes geben ne? ähm, und da willst, du willst ja auch nicht immer, du willst ja nicht von, von, von der Freundin, von der Oma und von der Mutter, du willst ja nicht von jedem irgendwie ein paar Socken bekommen, ne? du willst ja schon so ein bisschen <lacht> Diversität in den Geschenken haben, deswegen bin ich jetzt nicht nur bei Passgebern äh, okay. gelandet, tatsächlich, okay. was meine fünf angeht, ich gebe das zu, ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich auf der 1 äh, Jovan 8,3 8,3 Assists also wenn jemand weiß wie er die Geschenke an den Mann bringt dann dann Jovan Nowak, auch wenn glaube ich zuletzt äh, der einbeinige Dreier nicht mehr so gut fiel wie noch in der Vergangenheit aber da wolltest ja, du ja, ja nach das wolltest du ja nachhalten also ich ähm, habe mir die Statistiken als, als notiert, Passgeber also. ist, einfach, ist einfach top
0: ja, also ich habe mir die Stats notiert, ich habe sie jetzt gar nicht zur Hand, aber die Quote des einbeinigen 30 ist in der Tat ein bisschen runtergegangen, die, die nähern sich so ein bisschen an, so einbeinig, beidbeinig. Einbeinig ist noch vor vorbeidbeinig, aber ähm, ja, wobei Novak ja auch so ein bisschen auch Geschenke mal fallen lassen kann, also wenn da irgendwas Zerbrechliches drin ist, musst du aufpassen, Ja, Und
1: das stimmt allerdings, <lacht>
0: ja. ja. Ähm, aber nee, also auf jeden Fall, bester Assistgeber, glaube ich, kann man nicht sagen. Ich habe auf der 1 Dwayne Russell, mhm. Ja, ich habe mir, so hab mir so schon bei meiner so, so, schon Gedanken gemacht, auch so ein wirklich so ein Team aufzustellen. Also ich hätte nicht nur Guards zum Beispiel, aber ich brauchte einfach, ähm, dachte ich mir, jemand, der ganz schnell ist und einfach dadurch ähm, Geschenke verteilt, dem halt einfach tief in die Defense vordringt und da mit Schnelligkeit die Defense ein bisschen zum Kollabieren bringt. Aber auch für mich so Kreilsheim müsste man mal auswerten das Team, das vielleicht so die meisten leu anspiele macht. Also so ein Russell-Aaron Jones-Pick-and-Roll und dann der, der LEU pass auf Jones. Ich glaube, gegen Oldenburg habe ich da einige Beispiele im Kopf. Ähm, da, da dürfte Kreisheim ganz oben dabei sein und ähm, ja, Russell mit, mit 6,1 Assists bei nur 1,6 Turnover. das dürfte vielleicht sogar nach hinter Braden Hobbs so der beste Wert sein. Müssen wir auch mal auswerten. Deswegen für mich, Russell ist bei mir auf der 1. Ähm,
1: sehr guter Pick, vor mhm. allem echt auch diese, die Frequenz, mit der die, 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 die -Yup bahn Spiele da raushauen. Ne? Es ist mhm. ja nicht so, dass du das Gefühl hast, ja, die machen mal ein pro Spiel, wenn irgendwie die Bahn frei ist. Ja, ja, ja. Das ist äh, gefühlt bei denen echt halt Standard, ja, ja. Dass, sie, dass sie das auch ganz explizit immer so suchen. Ne? Mhm. Und äh, gut, der Erfolg gibt ihnen ja auch, gibt ihnen ja auch recht. Finde ich gut, finde ich einen
0: guten Pick. Wen hast du auf der 2? Doch dann, also auch wenn ich gesagt habe, ich will in so ein Team aufrufen, da habe ich noch so ein bisschen getrickst und habe auch einen Einser. Ich habe Killian Hayes. Ähm, für mich einfach unbegreiflich, wie ein 18-Jähriger so ein Pick-and-Roll-Verständnis haben kann. Also ich finde ihn einfach klasse, wie er da so mit Verzögerungen arbeitet und da immer die Männer finden, auch, auch teilweise mit alley anspielen. Selbst seine lob anspieler haben so eine, so eine Flugkurve wie ein Wurf und natürlich am Besondersten ist vielleicht auch einfach auch durch seine Größe geschuldet, wenn er da irgendwie von der Birne gegen das Doppeln einfach den Einhändigen Pass mit links in die Ecke. Also für mich Hayes, einer der aufregendsten Spieler der BBL, hat natürlich auch viele Turnover, ist mir jetzt aber erstmal auch egal, ich habe ihn gern in meinem Team, deswegen Hayes auf, ja, auch im Backcourt.
1: Ja, finde find ich gut, vor allem auch echt diese, diese Crosscourt-Pässe, ah, ja. die du gerade gesprochen hast, das ist so dieses wo du ganz oft ja hast, naja, als, als Point Guard, ja, der wird ihn sicherlich sehen, aber dann haben ganz viele Jungs einfach auch nicht die, die Größe oder dann doch vielleicht nicht die Passfähigkeit, um den Ball dann darüber zu knallen. Und äh, das macht er schon echt, das macht er schon echt stark. Mhm. Finde ich gut. Äh, bei mir wird der Backcourt komplettiert durch jemanden, den wir heute schon äh, halbwegs ausführlich mithatten, äh, Maodolo. Tatsächlich. Oh, okay. mhm. Am Ende geht es doch darum, du willst. Geile Geschenke verteilen, da muss es auch mal richtig knallen und wenn es der böse doppelte Dreier äh, am Ende der Regulation ist, äh, das lässt die Herzen höher schlagen, bei Odolo geht, geht für mich auf der 2 ins, ins Rennen, einfach äh, ja auch aufgrund seiner Entwicklung und aufgrund seiner Klatschfähigkeiten, die wir, die wir schon mehrfach besprochen haben. Ja, für, um, die, für
0: die Berliner, ja, der Grinch dann, aber in dem Fall... Ja, aber das, ja ey, der gehört <lacht> auch zu Weihnachten,
1: der gehört halt auch zu Weihnachten dazu. Ja, ähm, sehr gut. Und dann gehe ich doch direkt weiter, mhm. bei mir ist der, der Backcourt echt tatsächlich relativ klein, äh, bei mhm. mir schiebe ich Andrew Warren auf die 3. Okay. Ähm, ja, ne, weil ne, Geschenke, Last ist Geschenke, regnen 7,3er Versuche pro Spiel äh, sind einfach ein Wahnsinnswert in der BBL, dann trifft er davon immer noch 45,6% Prozent ähm, der Typ ist halt einfach eine absolute Maschine von draußen und ähm, auch, auch einer, wo du sagst, ey, wenn du mal, wenn du mal Big Buckets brauchst, dann ne, oder, oder es braucht mal wieder äh, ein paar, paar dicke Geschenke für, fürs Team, um, um das Ding hinten rum rumzureißen, dann ist Andrew Warren genau der Richtige. Okay, ich sehe schon, du hast echt
0: ein bisschen, ein bisschen einen anderen, anderen Geschenkeweg gegangen. Ähm, ich bin bei, bei den Passgebern geblieben und nehme Spiele auf die drei, den wir auch schon im Podcast heute erwähnt haben. Nate Leonard, ähm, ich ja, schon so ein Spoiler-Alert, mein, mein Frontcode wird, wird sich gleichen mit unserer Line-up der vergangenen Ausgabe, wo wir die Signature Moves besprochen haben. Ähm, Linard vom Flügel, einer der besten Pack-and-Roll-Spieler auf der 3. Ähm, ja, diese Bodenpässe mit Ife gespielt sind für mich ja auch, waren für mich so ein Signature-Move. Deswegen habe ich Linard auf der 3 und gehe gleich weiter. Auf der 4 hatte ich Luke Sigma bei den Signature Moves, wenn es so ein bisschen Ball. Am High Post, ähm, Mitspieler curl um ihn rum, er gibt so mit dem, mit dem Hintern dem, dem Gegenspieler eine mit und kann dann so den Bodenpass spielen oder auch seine Behind-the-Back-Passes sind Zucker. Ja, nicht so Zucker sind vielleicht die Lob-Anspiele in der Crunch Time, <lacht> aber ähm, nichtsdestotrotz, Luke Sigma für mich auch einer der allgemein besten Passgeber der ganzen Liga, nicht nur der Big Man, deswegen für mich ganz klar gesetzt auf der 4 Luke Sigma.
1: Auf jeden Fall, guter Pick. Äh, dann gehe ich auf der 4 mit jemandem, über den wir auch an anderer Stelle schon mal gesprochen haben, der in seiner Jugend auch äh, gerne mal die 1 und 2 hat spielen müssen, dann ja. immer größer wurde. Ich bin bei Philipp Schwedheim gelandet. <lacht> okay. denn, denn bei Weihnachten geht es ja auch darum vielleicht nicht nur das richtige Geschenk auszuwählen, sondern zu vermeiden, dass es das falsche Geschenk <lacht> ist. Ja? Und äh, 0,3 Turnover bei 17 Minuten Einsatzzeit, äh, der Junge macht ganz, ganz viel richtig. Äh, und äh, ja, einfach äh, dazu noch eine ne coole Socke obendrein, aber einfach jemand, der der, der, der Junge macht halt keine Fehler. Äh, ne? Halt ein gestandener Veteran mittlerweile, äh, auch schon die drei vorne. Ne, mittlerweile auch, also eine der, der, der heimlichen Instanzen, personellen Inst Instanzen in der, in der Liga. Einfach weil Philipp Schweterm schon so lange dabei ist, seit seinen Kölner Zeiten, wo er mit 15, 16 schon gespielt hat. Ähm, wie gesagt, 0,3 Turnover reichen für mich, um Philipp Schweterm auf die 4 zu packen. Hm, muss man auf jeden Fall kein Geschenk zurückgeben bei ihm. Na, ja,
0: weiß. ja ist super. <lacht> Sehr gut. Und wer ist auf der 5? Wer kompliziert seine Lineup?
1: Äh, ja, da kommt dann natürlich der, derjenige Mann, der jetzt vielleicht so ein bisschen auch den Grinch geben muss, aber es geht ja auch manchmal darum, ey, weißt du was, dann kriegst du halt irgendeinen Schrottgeschenk. Ne? Und du warst beim Training und es wird wieder geschrottwichtelt und dann hast du irgendwas, wo du sagst, ah, brauche ich vielleicht doch nicht, dann heißt es eben Return to Sender und wer ist da besser als Landry Noko? 1,3 Blocks ähm, ist zwar nicht momentan der Spitzenwert, der liegt bei äh, Luke Fischer aus, Ludwigs, äh, aus, aus Würzburg, aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass das Landry Noko einfach eine defensive eine wahnsinnige defensive Präsenz ausstrahlt und ähm, vor allem auch mit, mit seiner Art und Weise, wie er defensive spielt, ähm, dem Spiel immer noch mal einen, einen völlig anderen Rhythmus geben kann. Deswegen, wie gesagt, wenn die Geschenke dann vielleicht doch nicht so ganz das Wahre sind, Landry Noko schickt sie zurück zum Absender. <lacht> ja,
0: also Vlado Lucic weiß genau, was du meinst. Wäre wär vielleicht ganz cool zu wissen, was, was wenn, wenn, wenn Magenta Sport schon gestern im Euro-Duell ähm, Lucic verkabelt hätte. Die werden ja, ich glaube, im Spiel gegen Bamberg am 30.12. wird der Lucic und, ähm, ich glaube, Elias, Elias, ähm, Elias Harris mit genau. dem Mikro verkabelt. Äh, das wird vielleicht auch ganz interessant. Ähm, schon mal ein bisschen Serbisch pauken bis dahin. Ähm, ich habe auf der 5, ich habe es schon angedeutet, Rashid mahal ähm, 6,3 Assists als Center. Es gab, ich habe mal ein bisschen drum geforstet. Seit der statistischen Datenbank gab es noch nie einen Big Man, der so hohe Assistwerte aufgelegt hat. Der nächste ist da nach meiner Recherche John Bryant in dieser Saison, der 4,7 Assists auflegt. Also, ähm, ja, ich glaube, so ein Sigma-Mal-Basic-Kombo, die war bei den Signature-Moves schon ganz interessant. Die ist vielleicht auch bei den passgeber lineup auch ganz interessant. Das, ja, der vervollständigt meine 5. Ähm, ja, und euch da draußen auch die Frage: entweder beste Passgeber oder beste. Weihnachtsmänner Geschenkeverteiler, wie sieht eure Lineup da denn aus? Jörg zum Abschluss, wie immer für die Crowd. Ja, ein, ein, ein Tipp, ein Team, was sollen sich denn die, die Zuhörer am Wochenende anschauen? Was hast du da?
1: Ja, neben, neben unserem Headliner Ludwigsburg-Bayreuth am äh, Samstag hätte ich dann noch was für Sonntag, den vierten Advent, 15 Uhr, Frankfurt gegen Braunschweig. Zwei mhm. Teams, die ne, auch so ein bisschen Berg- und Talfahrt haben, ähm, aber definitiv zwei Teams, die immer spannend anzuschauen sind, deswegen... Ähm, das wäre dann noch so meine kleine Empfehlung. Sonntag, 22.12.15 Uhr, Frankfurt gegen Braunschweig. Mhm.
0: Ja, ich nehme das Spiel danach. 18 Uhr Hamburg gegen Berlin. Für mich auch so ein bisschen interessant, so off the court. Ähm, Hamburg, dass sich so ein bisschen Berlin als, als Vorbild genommen hat. Aber auch sportlich mal gucken. Vielleicht wird es ja ganz eng, wenn Berlin jetzt auch ja, unter der Woche zwei Euroleague-Spiele hat bei Hamburg. Ähm, vielleicht mal die vollen 40 Minuten von Michael Carrera. Ähm, vielleicht wird es ja eine, eine ganz enge Partie. Ähm, ja,
1: tougher Schedule, echt tatsächlich Schedule, für, ja, ja. für Berlin, ne, wenn man das nochmal so sagen darf. Halt jetzt gestern am Mittwoch gegen, gegen München, dann sind sie jetzt in Wilderbahn am Freitag und dann, dann Hamburg. Äh, da lebst du auch nur aus dem Koffer.
0: Ja. ja, Ansonsten Hamburg auch fand ich eine ganz coole Aktion. Zuletzt irgendwie so ein Benefiz-Spiel mit VivaCon Aqua. Ähm, ich habe es zwar nicht gesehen, aber so ein bisschen die Fotos verfolgt. Fand ich auch eine ganz coole Geschichte. So, wenn wir an Weihnachten denken. Also ich hatte auch, wie bei Con Agua, auch mal so eine Weihnachtsspende im letzten Jahr an die ausgerichtet, weil ich so über, über den, den Herrn Meckes auch aufmerksam wurde, was die da so machen. Vielleicht so als, als rausschmeißen, auch dieses Podcast, da wird es auch eine kleine Weihnachtspause machen. Tut was Gutes, verteilt selbst Geschenke. Habt euch, lieb. habt euch lieb. Schöne Weihnachtszeit und wir hören uns dann spätestens im neuen Jahr in Rutsch. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist
1: schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.